0: Hola, soy Maseda y vamos a realizar el al hospital, le dije a mi padre que me llevara que me moría, notaba que me moría. Y tenía ligado partido por la mitad, la bolsa de los pulmones estallada. Y luego, como ya veo que te mola el rollo, te puedo decir más. Luego me dice te detective privado. He llegado a tener 12 negocios, uno de ellos con 150 empleados. Muchos artistas se quejan de que no venden cuadros. Vale. Está claro que si no venden cuadros es porque son una mierda los cuadros. Si tú solamente te quieres mantener del arte, te vas a prostituir rápidamente. Que comer y tu mujer no va a aguantar que vayas de estrella. Yo he pintado al jefazo de Emiratos Árabes, el tío más importante de Emiratos Árabes, y le he entregado el cuadro en persona en el Palacio de Liria.
1: Tú podías dormir en hoteles de lujo todas las noches, pero eh, te ibas a dormir a, a la calle.
0: El arte, tío, es la capacidad de, de emocionar, ¿sabes?, a otras personas.
1: ¿Qué crees que es lo que hace falta para que alguien tenga un brillo en los ojos?
0: Eh, desde luego estar feliz y, y vivir, sobre todo vivir. Yo siempre digo que hay gente que muere a los 20 años y lo entierran a los 90, ¿sabes? Y hay gente que, que le falta ese brillo porque la vida es, se refleja en los ojos, siempre.
1: Mm, tú, claro, yo escuché a un filósofo que decía, no seas una de esas personas... Eh, Cuyo, cuyo cuerpo carga un alma muerta. Entonces me imagino que tú como artista, sobre todo tú que pintas, tú, tú no dices tú dices, no pinto retratos, pinto almas. Entonces, claro, debes fijarte, a ver, ¿veo en sus ojos algún alma o, o veo que hay algo muerto? Eh, realmente,
0: los ojos son como. es verdad que los ojos son el espejo del alma, pero a niveles eh, increíbles. O sea, tú tienes que ver cuando alguien está que se está enamorando, sabes, un amigo que te cuenta que acaba de conocer una tía y tú le ves los ojos, tío, y lo ves que está que chisporrotea, sabes eh, del mismo modo cuando una persona está triste, jodida, más que triste no, porque triste simplemente ha llorado y a lo mejor tiene los ojos brillantes, sabes, pero cuando una persona está sin ganas de hacer nada pierde, pierde el brillo y pierde el brillo de una manera eh, alucinante y no te hablo ya de un muerto, un muerto tiene los ojos que parece que no, no refleja ni la luz parece un cristal opaco, sabes, es algo bestia
1: Bien, me imagino que estás harto de que te pregunten lo típico. Y a ti más edad, ¿qué te inspira y demás? Quiero saber a ti qué es lo que te conmueve.
0: Mira, a mí lo que más me conmueve es la superación de las personas. Y lo que más, eh, y lo que más rabia me da en el mundo son las injusticias. A mí las injusticias, de hecho, de una película que salga una injusticia me puede doler el estómago para dos días. Pero te hablo literalmente de tener malestar, no poder dormir. Sé que es una película, pero soy una persona que me, me meto en el... O sea, yo cuando veo una peli, me meto dentro, pero como si fuera realmente una vida de verdad. De hecho, a veces tengo que pensar, parar y decir, escúchame, es una puta peli, ¿vale? Porque lo llevo muy mal. Yo esto que pasa, por ejemplo, la guerra, lo que ha pasado, el ataque que ha habido ahora mismo eh, de jamás, eh, no he querido saber nada. Y cuando he oído cosas que han pasado... ...de barbaridades... ...o sea, es un dolor como de decir... ...hostia tío... ...o sea, mira que ya odio al ser humano... ...porque para mí el ser humano es el virus... ...más terrorífico que tiene la Tierra... ...y nos merecemos es extinguirnos... ...para que todo vuelva otra vez a la normalidad... ...pero me parece terrorífico...
1: ¿De verdad crees eso? ¿Que hace falta odio,
0: odio al ser humano... ...o sea, el ser humano como, como, como especie... ...es basura directamente... ...entonces, lo que pasa es que me gusta... ...que dentro de esa basura... Hay gente que emerge como gente increíble, ¿sabes? Entonces me parece muy fuerte porque aún es más complicado. La gente somos envidiosos, somos. te empieza a ir bien y tú lo ves a tu alrededor, ¿sabes? Ves la, la, la rabia de la gente, de los haters. Te, yo mismo estoy escribiendo cosas, ponemos ahí vídeos en los que hablamos de cosas maravillosas, de la pintura, de cómo eh, pasar a la historia, de tal. Y la gente te escribe unas cosas, tío. Les notas, a mí me hacen muchísima gracia porque realmente lo tienen que pasar de mal, tío. ...seale sí, que no sé qué coño tienen en la cabeza, ¿sabes?
1: Pero, por ejemplo, si... ...imagínate un vídeo sobre algo que subes tú, ¿vale? Y tienes, imagínate, 100 comentarios... ...50 negativos, pero tienes... ...20.000 likes, por decirte algo... ...no estás poniendo el peso en lo negativo... ...porque lo sabes que cognitivamente... ...tiene mucho más peso aquello que es negativo... ...la crítica que un halago... ...si yo voy contigo por la calle... ...y te paran 20 personas... 19 Lagos si y una persona te dice, Mira, mía, de pintura que haces, es decir, este tío, ¿por qué me ha dicho que es una pintura? Hostia, de de le pido pintura?
0: el teléfono, al que, al que me ha dicho que es una puta mierda le pido el teléfono y me voy a tomar una caña con él, pero paso, increíble, o sea, lo tengo claro. Pero,
1: pero ¿en qué se basa ese, ese fundamento de decir que no es, es que eso es muy, lo he escuchado algunas veces y no me acaba, no, no puedo sentir y, y entender, puedo sentir, pero no, no comprender y quiero comprenderte, ¿por qué piensas eso?
0: Porque pienso que, que, el, que el, el ser, ser humano, humano es, ese,
1: es basura. A las pruebas
0: me remito, o sea, eh, tienes que ver la evolución del ser humano, todo lo que ha pasado, cómo nos aniquilamos. Ninguna especie mata por, o sea, por nada a otro, a otro, eh, mm. eh, a otro ¿sabes? O sea, nosotros somos mm. terroríficamente asquerosos el ser humano.
1: Piensas que hay más. Yo lo noto en mí, o
0: sea, yo intento evolucionar cada día, mm. intento no tener esa rabia, pero yo he sentido cuando eres niño que no estás, no, es, no aprendes bien a a, a controlar esos sentimientos, dentro de nosotros hay un virus. Nace algo malo, ¿sabes? Nace el, el odiar y el, el quererlo de los demás. Y son sentimientos que, que no sé si los animales no tienen, el resto de, de especies.
1: ¿sabes? Y, no, ¿Y no piensas que eso es. Es el niño que tenemos dentro, lo que decía Nietzsche del de niño, que no es nuestra, una versión adulta, que es como un niño y dice, rabito, yo también quiero eso que tú tienes. ¿No piensas eso?
0: y el problema que quiero eso que tú tienes está muy bien. Vale, te puede ayudar incluso a superarte o a tal. Pero hablamos de cuando alguien se carga a otro para tener, roba a otro, sin importarle el miedo que esa persona pueda tener, la gente que entra a en las casas a, a levantar una casa. Eh, esa persona no piensa en que sí, vale, quiere tu ordenador, quiere tus joyas, quiere algo para irse y, y tomar su medicación, ¿entiendes? Pero no se plantea jamás el, el daño que hace esas personas que ya te sientes violado dentro de tu casa, Luego ya, eh, o sea, el que ha sufrido un robo en su casa, entiende lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Mm. Es como, no es no es que te quiten cosas, es que ahí dentro es, había gente que tú no has invitado y se han metido en tu casa, ¿sabes? Todo esto lo trae, que el, mm. ser, o sea, el ser humano, créeme...
1: Es que hay más mal que viene en el mundo, yo yo sí, Quiero, no, quiero sí. pensar que hay más amor Ay, que... Yo, odio. yo
0: también me gustaría pensarlo, pero créeme, eh, la experiencia me dice que no. La experiencia me dice que, que joder. Otra cosa, mira, simplemente tenemos que ver una cosa, ¿tú ves las noticias? ¿Por qué no hacemos, yo haría un canal de noticias de solo cosas buenas que pasan en el mundo? ¿Tú pones las noticias? Y dices, me voy de este país, ¿para cuál? ¿A otro? Tampoco, Suicidios, un tío que dispara a la gente en el colegio, otro que ha matado a los niños, el otro que ha hecho no sé qué, eh, un ataque de perros, eh, otro que han entrado en una casa de saucios, coño, cuéntame, yo haría un canal que fuera solo positivo. Nadie lo vería. Pues puede ser. ¿Por qué?
1: Porque eso no compra, eso no vende. Porque somos unos putos cabrones. <risa> ¿Sabes? Eso es lo que hay. Es así. Ya, nadie lo ve. Bien.
0: Te, escúchame, no lo había pensado. Nadie lo vería. Yo lo haría tan guay ahí pensando, vais a flipar. <risa> <risa> y, nadie eh, lo vería. ¿Sabes quién? Que, que, que na, no ha propaganda sí. a nadie. Me, me, no, me moriría el asco. No,
1: no, no. Me estabas hablando antes de que tú ves o desde niño siempre has tenido una mirada o siempre has visto cosas que la gente decía ¿tú? ¿qué está pensando? ¿Qué crees que es lo que ves tú que para ti es más que obvio que el resto no percibe.
0: Bueno, pues creo que veo en los rasgos los estigmas que deja la vida, ¿sabes? La, 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 la Cualquier cosa que nos pasa en la vida, lo malo y lo bueno, sobre todo lo malo, nos estigmatiza, ¿no? Alguien que ha perdido un hijo, que es lo peor que te puede pasar en la vida, creo yo, y te, mantenerte vivo, esa gente está estigmatizada de por vida. Que yo siempre digo que cada dolor es un surco en la piel, es... Eh, y yo tengo la la facilidad de buscar los rasgos que caracterizan a un ser humano y a sus vivencias en la cara. Y cuando las pinto, todo el mundo me dice es que parece que están vivos, joder, es que parece que se van a mover. Y creo que es porque doy con la clave de lo que a una persona nos mm, nos caracteriza y nos marca la vida. Mm -hmm. Por ejemplo, tú, por ejemplo, para mí, tú tienes unos ojos súper avispados y es como que... que como un gato, ¿sabes? O sea, está lleno de curiosidad y, y estás buscando algo, ¿no? Es lo que me parece directamente. Pero luego tienes unos rasgos fuertes en los que me parece que eres una persona súper segura de ti misma, pero todavía te faltan dolores que pasar. No tienes surcos, tienes la barba perfecta, no tienes ronchas en el pelo, tu piel está perfecta y... Tu sonrisa es muy amplia y todavía crees en que la humanidad es buena.
1: <risa> Magnífico. En la siguiente pregunta, por favor, expláyate porque es fascinante la respuesta que vas a dar. ¿Cuál es tu historia? Buah. Cuéntala, por favor. Es que la gente se va a quedar flipando, pero me he hecho para atrás. Cuenta tu historia, por favor.
0: A ver, realmente mi historia eh, no podría describirla así. O sea, tendría que hacer un... Puedo hacerla en grandes rasgos, ¿no?
1: Como, como tú o quieras. Sea, eh.
0: Digamos que, por ejemplo, desde que yo era muy pequeño... Eh, me he sentido bastante extraterrestre, ¿vale? Eh, me fijaba en cosas que otros niños no se fijaban y eh, mis padres fueron unos padres mmm, eh, clase media-baja, mi padre era guardia civil y mi madre era ama de casa y tengo una hermana. Mi hermana era como. como, eh, como la mejor, ¿no? Quizá. Eh, cuando tienes hijos te das cuenta que a veces no te cortarías ningún dedo de una mano pero hay uno que es como el primer hijo, creo que es, es, muy, es como no el preferido, porque, pero sí que tienes como un poco de tiras más hacia él, ¿no? Entonces yo notaba desde muy niño que tiraban un poco mis padres más hacia mi, mi hermana. Eso hizo que a lo mejor me quería impresionarles, ¿no? Entonces empecé a impresionarles en los que mi padre, cosas que le gustaban, qué le gustaba a mi padre, el dibujo y la pintura, pues yo tiraba por ahí. Quizá me, me, me enseñó, mira, antes hablábamos de Bukowski. Eh, Bukowski dice que su padre... No es, no es mi caso, pero su padre dice que con las palizas que le pegaba, le daba las gracias porque le, él le enseñó a escribir. Mm. Entonces, digamos que la vida a veces, tus padres sin darse cuenta, ellos te llevan a una deriva que hace que vayas a ser, te potencian cosas. Entonces, creo que en mi caso fue porque le llamó la atención de mi padre, me puse a, 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 a dibujar, ¿no? A partir de ahí, luego tuve una adolescencia, luego quise impresionar a mi padre otra vez y me, eh, hice, me fui a un colegio militar, o sea, aprobé una oposición, me fui a un colegio militar de guardias civiles y salí de ese colegio. A los ocho años empecé a volverme un poco para allá, me dejé rastas, me llené de pendientes y tenía peor pinta que la gente que deteníamos. Entonces decidí salir de aquí, ¿no? Entonces en ese periodo de tiempo yo siempre entre medio pintaba, dibujaba, pero no se lo decía a nadie. En esta Ay, época... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque digamos que desde pequeño quería mantener una, una, una imagen de tipo duro, ¿sabes? Y me parecía, más en los 80, eh, todo esto no tenía nada que ver con un tipo duro. era Nosotros veíamos las películas de Kung Fu, ¿sabes? Nosotros estábamos muy flipados. Eso era lo que molaba, ¿sabes? Las peleas, los warriors que se pegaban, llevaban... Chaquetas de cuero, llevaban pinchos aquí en los codos, o sea, como, ¿sabes? Eso es lo que queríamos. No, claro. decía, no yo di, dibujitos, me dejaba". No, te estabas jugando si hacías eso. Y bueno, pasé una época así un poquito de entre saltos y tal, y bueno. De niño estuve en punto de morir dos veces, de adolescente
1: ¿Cómo, cómo? también. ¿Cómo, No lo pases así.
0: <ríe> como si no hubiera pasado? Exacto. A ver, cuando era muy pequeño eh, fui a pasar una, una charca, ¿no? Una charca de cuando tenías tres años. Una charca en la que había como la típica acequia que hay que es verde, ¿no? Por encima parece césped. Yo creí que era césped y fui a pasar y me hundí. Y no me vio nadie. Y me quedé hundido en el agua. Lo que siempre digo y me parece muy raro es que recuerdo no tener sensación de ahogo y ver estrellas en el suelo estrellas como si hiciéramos un montoncitos de arena así en la playa con estrellas, pues todo el fondo eran estrellas y eso es lo que recuerdo y de repente un hombre pasó, vio pelo fue así, me levantó de la cabeza y me sacó y la gente, me acuerdo que venían a verme y, y yo flipaba como que era como un héroe, ¿no? todo el mundo venía, claro la gente ¿cómo está el niño? claro, pero yo pensaba, yo no, no me había sentido esa sensación de lo que estaba pasando mi madre, me tenía una toalla y todos venían a a flipar un poco, ¿no? de que de, de que estuviera vivo, ¿sabes? Pero yo, bueno, ni, ni me reanimaron ni nada. Luego, a los seis años, tuve una infección muy grande en ese mismo pueblo, que parece que estaba destinado a caer en ese pueblo, uh -huh. ¿sabes? Y comiendo algo con el agua del pueblo y tuve una, una gastroenteritis brutal. creo que Yo era un niño pesaría 25 kilos. Hostia. Y empecé a perder agua líquido sin parar. Llegué a 42 de fiebre, deliraba. Bueno, iba, me iba ya, ¿sabes? Uh -huh. Estaba totalmente... Pero vino un médico de, de tal, me inyectó un suero en la tripa, un pedazo de botella así, de eso lo recuerdo, que como sabes, y a partir de ahí empecé a mejorar y salí de esa. Y a los 23 años me pegué una hostia haciendo kitesurf con una cometa, subí 15 o 20 metros de altura y caí en picado y caí en la arena como Goku. Y, hice, y me eh, bueno, me dieron, me llevaron al hospital, me dieron el alta, pero se dieron al día siguiente... Noté que estaba muy malo y muy amarillo como Homer Igual, fui al hospital, le dije a mi padre que me llevara Que memoria, notaba que memoria, Y tenía ligado partido por la mitad La bolsa de los pulmones estallada Y bueno Eso hizo que eh, Fue lo mejor casi que me ha pasado en la vida Eso que pasó Estuve 12 días en la UCI eh, Rodeado de gente que moría yo era el único que estaba despierto. Por cierto, en esa época probé la, la morfina por vena. Uf, a flipar, entiendo, a los, a los pobres yonkis. O sea, eso es la, la leche, ¿sabes? Y nada, salí luego. Estuve un mes en la fe y salí con, con otra visión de la vida. Desde que pasó eso. En la tercera ya, entonces, ahora tengo mucho cuidado con no jugar más con la parca, porque eh, es como yeah. comprenderás, No estoy para más bromas, yeah. ¿sabes? Eh, mira que yo siempre pienso que a la vida, o sea, a la muerte hay que devolver, darle un trapo. O hay right. que decirle, toma, ahí tienes, esto... Es lo que queda de mí, que llévatelo. Pero eh, tengo que ir con cuidado.
1: ¿verdad? La muerte no es horrible, le horrible de vuelta, pero tú dices, ya". Hay
0: que tener cuidado, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo cambia tu parecer cuando estás a punto de morirte? Sobre todo la última vez, es bastante más consciente. Sí, las otras no, no lo era.
0: En esa, pues mira, eh, tío, es heavy, ¿sabes? Porque yo, eh, siempre que tengo como así una época de ansiedad y tal, noto que me falta el aire, ¿no? Noto que... Ay, no puedo respirar. Ay, no puedo... Hostia, notas es que no puedes respirar. Es una cosa natural de la ansiedad, ¿no? es una persona... No soy una persona que suele tener ansiedad y nada, pero hay épocas de mi vida que la he tenido por diferentes sí. circunstancias, ¿no? Entonces, cuando me pegué la hostia esta, ahí sí que me hice daño. Y ahí sí que me reventé la pleura, la bolsa de los pulmones, la estallé del golpe. Entonces, claro, me metieron en, en la UCI allí y, y, y cuando me hicieron todo esto me hicieron mil putadas, porque, claro, me tenían que poner un catéter por el cuello, una mil cosas que son terroríficas o de, de horror. Y encima, no se fueron con chiquitas y me dijeron que estaba muy mal y que... Eh, la, sí, eh, o sea, a mí se me partió el hígado y se me quedó solo con una vena enganchada, solo que el hígado se vuelve a regenerar entero. Es un órgano increíble, ¿sabes? Eh... Yo me decía a mí mismo, porque no, solo podía respirar así, durante todo el día, solo así, ¿vale? Entonces yo me decía a mí mismo, no te ahogas ahora, ¿eh? Ahora no te ahogas, ¿eh? Mira cómo coges aire, ¿sabes? Y entonces, o sea, me puteaba a mí mismo de decir, ¿quieres sobrevivir ahora, eh? ya no te Porque antes me daba esas tonterías de, ay, me falta el aire, ay, no sé qué, ay, no puedo respirar. Se me fue toda la mierda esa, se me fue. O sea, se me fue, pero radicalmente eh, Y luego al salir solo, solo me imaginaba Cuando estaba en el hospital, tío Solo me imaginaba Paseando por el centro de Castellón Que es donde yo vivía, por las tiendas Cosas que no le daban ninguna importancia Antes Y solo quería, y a partir de ahí, tío Yo es que eh, pienso que es así un regalo Luego he tenido dos hijos eh, Mi mujer y todo esto no hubiese pasado sabes Entonces pienso que todo eso Ha sido de regalo
1: pero yo estuve viendo o oh, escuchaba un psicólogo que explicaba que decimos, vale, madre mía, después de ese momento todo va a cambiar. Voy a sentirme agradecido todos los días, de, de cada hora, pero que con el tiempo esa sensación se desvanece.
0: Sabía que lo ibas a decir eso. En tu es, caso se, se desvanece. desvanece. Pero ¿sabes una cosa? Yo siempre, y a mi mujer siempre le insisto, que recuerde cuando no teníamos nada. Siempre. Pero te lo hablo de muchas veces. Yo me recuerdo muchas veces ese momento. Y cuando lo empiezo a pasar por alto, me lo, lo vuelvo. Mi mujer a veces me dice, joder, es que lo cuentas a la gente, porque, lo, porque es que lo necesito recordar. Mira, si no recordamos de dónde venimos y lo que nos ha pasado, es, es, una, es, es peligroso, porque te puede volver a pasar, ¿no? Entonces, yo me siento muy, muy, muy privilegiado. Desde entonces, sé que tenía como una misión, tenía salida ahí pensando que tenía una misión que hacer. De verdad, o sea, es algo como... No te hablo de que me apareció una luz y me dijo, bueno, a partir de ahora vas a ser el puto Mesías. No, ¿sabes? O sea, te hablo de que yo noté, tío, que es que no era normal que me hubiera salvado tres veces. Quise pensar que no era normal. Entonces, no pensé Buah, te vas a hacer un pintor de éxito, vas a ser el nuevo Picasso. No. Pero dentro de mí sabía que me esperaba algo importante.
1: O sea, sales, ¿Sales? De, la, sales de la mili. En el entretanto, antes del accidente, ¿qué pasa? ¿Qué entretanto, haces? Entretanto
0: pasa que estoy trabajando ocho años en la Guardia Civil.
1: Vale, vale. Se sale de la mini Guardia Civil ocho sí. años.
0: Luego dejo la Guardia Civil y al poco tiempo de dejar la Guardia Civil, me... tengo una, una novia no que tenía entonces, ¿Por qué, le dejo le, con por, ella. ¿Por qué dejas la Guardia Civil? Porque... No, no casaba yo en un régimen militar. Mira que me encantaba, ¿no? ¿Sabes? Pero en la Guardia Civil pasa muchas veces los guardias civiles y, eh, guardias civiles que son la leche de, de buena gente y de currantes a niveles increíbles. Gente que lo dan todo, de verdad, como dicen todo por la patria, ¿sabes? Es verdad. Pero hay muchos mandos de la Guardia Civil que en esa época, sobre todo ahora no, están mucho más preparados o a salir un teniente de la academia que está cuadrado, que es un tío íntegro, que es un tío que quiere trabajar. Antes la Guardia Civil eh, era muy diferente, ¿no? Entonces a lo mejor tenías un jefe que era un borracho o que era un tío que pf, eh, no valía para nada. Y ese es el que te daba órdenes, ¿sabes? Y entonces yo lo llevaba muy mal. Yo no puedo recibir órdenes de alguien que sabe menos que yo o de alguien que es un inútil. Y entonces se lo decía... Y, uf, claro, en el mundo militar tú no le puedes decir a un subteniente o a un brigada que es un inútil. Bueno, sí puedes, porque yo lo hacía, pero te trae problemas, te trae muchos problemas. Y entonces, una época en la que empecé a pensar que no, entonces me volví como si yo siempre en mi boca... En mi vida pasa que de repente me vuelvo loco, ¿no? Y entonces digo, vale, hasta aquí, peta todo. Entonces dije, sí, muy bien, rastas... Eh, pendientes, fumar hierba, vamos, vamos a liarla. Claro que sí, vamos a liarla. O sea, yo no había ni. O sea, me, todo lo contrario a lo que era en mi vida para ponerme, me dice luego me hice hippie me tiré al monte, aprendí a hacer malabares me fui con una panda de hippies y o sea espera, <risa> <risa> sé que ha pasado muy rápido este capítulo, pero ¿verdad? es
1: que, es que a, no, se, haces una cosa que de repente dices, bueno, sí, y recuerdo que conocí a Obama, le hice y volví a Castellón sí, sí, o sea, yo
0: lo noto como muy normal ¿no? o sea, es que mi vida es como muy, muy caos, ¿sabes? y entonces y yo, espera, espera, espera claro, un momento
1: a ver, eh, Guardia Civil me imagino que te sentías muy realizado por lo que has dicho. Me,
0: no, no. Era el trabajo de mi vida. ¿En serio? Buah, no lo puedes creer. Era el trabajo de mi vida. O era civil. Sí. Vale. Eh, yo deseaba eh, ayudar a las personas, ir contra los malos. En ese momento me hubieses dado... O sea, yo hubiera parado a un tío con un coche y el tío, un narcotraficante, lo hubiera parado y me hubiese abierto un maletín decir «Ven al maletero, me has pillado con tres kilos de coca». Abre el maletero y tiene 200 millones de pesetas y me dice que los coja y lo suelto y no lo suelto. Me lo preguntas ahora y con 200 pavos se puede ir a su casa, ¿sabes? O sea, ahora me da exactamente igual lo que la gente haga, pero yo me creía de verdad Un héroe. la ley, ¿sabes? Y creía realmente en esto fielmente. Y la gente que me conoce, que muchos guardias civiles hoy en día tengo el trato con todos los que estaban conmigo en la academia, son gente cojonuda, saben de lo que hablo. Se era el tío más íntegro que había en la...
1: ¿Y qué ha pasado? Para que cambies...
0: Sigo siendo íntegro en mis principios, pero pues que me desengañé, ¿sabes? Me di cuenta de que las leyes no apoyan a los guardias civiles, que un guardia civil no puede ir con miedo trabajando... Que los mandos no te apoyan Que en cuanto aprieta la, eh, eh, los periódicos Ha pasado que uh, te abandonan rápidamente Te fulminan y te cortan la cabeza y Yo dije, vamos a ver, o sea ¿Estamos locos o qué? O sea, entonces yo al sentirme desprotegido Y sentir que no eh, pensaba una, En un mundo idílico de, de la protección de la gente Dejo de formar parte de mi vida
1: entonces te lo dejas, me imagino que seguirías, pintado, seguirías pintando. Siempre, en tu, sí, siempre, allí, siempre, siempre sí. he seguido pintando. Sí. De repente te lo dejas, te dejas rastras, empiezas a fumar porros. ¿Y qué haces? ¿Te haces hippie? Oh, hippie. ¿Con o sin bandana?
0: No, no, sin bandana. Hostia. Me dice rastas. Eh, <risa> mi padre me dejó de hablar seis meses, me peleé con mi, con mi padre militar. Me dice, claro, claro. Eh, si vas así por la calle, no me saludes. Le dije, vale. Y salí por la puerta y nos tuvimos ocho meses sin hablar. Dios le hice caso, no me hables mientras tengas ese pelo, no le hablé. Y me aprendí a hacer malabares muy bien Pero espérate, espérate O sea,
1: tú estabas viviendo en castellón O sea, ¿dónde te vas a vivir?
0: Al bosque ¿Dónde? El, el, hay una zona que se llama La Renegada Siempre iba allí a poner una, una cuerda He sido malísimo en eso de la cuerda Me iba a matar Pero como me había quedado como un esparrayón ¿Sabes? Porque entonces hacía lo de la cuerda esa Intentaba andar por la cuerda ¿Y dormías pero, en el bosque? Pero, ma, ma, me gustaba irme con la tienda campaña, iba a la playa, dormía en la playa, oía a bon Marley, y bueno, ya también lo oigo, la música me encanta. Y dije, Fua, tío, voy a hacer todo lo contrario a, a esto. Y entonces lo hice durante un tiempo, y luego como ya veo que te mola el rollo, te puedo decir más. Luego me hice detective privado. <risa> bueno, me contrataron de detective
1: privado. Espera, 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 hippie. Yo quiero saber, ¿dónde encuentras a este grupo de hippies a los que te unes? Pues eso es muy fácil. mira
0: Mira, yo te voy a decir una cosa.
1: Tú encontrar
0: un grupo de filósofos lo vas a tener muy jodido, pero encontrar un grupo de hippies es bastante fácil. Solo tienes que irte a una estación de tren, ¿sabes? sentarte durante 10 horas en un banco sí. y van apareciendo. Y, van a ver, tú y si te enciendes un porro más, ¿sabes? O sea, al rato tienes a un montón de colegas y ya tienes, dentro del rato tienes hasta perro, ya tienes perro, colegas, ¿sabes? O sea, créeme, <risa> es, es algo fácil de construir.
1: A ver, a ver, a ver que, quiero, quiero que la gente pueda hilar todo esto. Pam. Bosque. No
0: sé si será fácil ir a todo esto, ¿vale? Cuerda,
1: cuerda. Sí. Eh, ¿Te encuentras a tu grupo de hippies y te vas con ellos a alguna parte en especial o qué haces? Sí, bueno,
0: era todo como muy gracioso. No empecé a acostarme con mujeres que tenían pelo en el sobaco. Eso también era guay, ¿sabes? Vale. Porque nunca lo me había pasado. Pero claro, en ese momento quería... sabes. Luego me hice de Greenpeace, me hice activista de Greenpeace en esa época, ¿sabes? Y por suerte, hoy en día no quedan archivos. Pero tú... Yo, eh, me hice de todo, me hice anti-taurino, anti-todo, me hice anti-todo. O sea, odiaba al, al planeta. Y a, o sea, yo tengo claro que hoy en día la gente que es, estas que vemos activistas son gente realmente jodida de la cabeza. Pero no por nada, porque yo he pasado por eso. Si no lo hubiera pasado, no te lo diría. Y estaba jodido de la cabeza. Odiado. O sea, que iba contra todo, contra todo, ¿sabes? Bueno, pues después de esta época... Eh, me empecé a normalizar, ¿no? Empecé ya... A, a, cuando ¿cuándo
1: duró esta época? Uf,
0: no lo sé. Mínimo... 8 o 9 meses de, de creencia real. Que de era real. Puto hippie, pero hippie de verdad, no de tontería, ¿eh? Uh. Y luego ya, pues ahí empecé a... No sé si cambiaría... Uh, tarde, tarde un tiempo, tarde un tiempo. Pero bueno, me curó, me curó, me curó. Me hizo... ¿De qué? De la... Me gustado la pregunta porque me curó de, de eh, no sé, de la, de la locura que tenía en la cabeza. Estaba contra, contra todo, lo, lo que era ley, orden, mando y, y jerarquía. En los hippies no hay jerarquía. A veces en algunos sí que hay un jefazo que se las tira, pero yo no. Era en eso no estábamos en esa jerarquía. Éramos todos iguales, era como un poco comuna así.
1: ¿Pero de qué te curas? ¿De esa idea antigua, arcaica? No, me, me, me
0: curo de, 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 de venir de un mundo militar De un mundo en el que eh, Digamos que necesitaba Me peleé con ese mundo Dejé de creer en ellos Y entonces me fui al otro lado no A lo que más odiaba O más no odiaba Porque yo cuando era guardia civil No odiaba a los hippies Pero como me, que me daban lo que más Eran lo más antagónico A lo que yo vivía ¿Sabes? Eh, porque eran los que uf, Se asudaba todo ¿sabes? y yo quería que me ayudara todo
1: justificación típico psicológica de esto, porque es como odiarte a ti mismo del pasado
0: sí, o, o renunciar más que odiarme, uh -huh. yo no odiaba al a tío que había me había sentido que me habían fallado y entonces me quise al otro bando
1: como una especie de niño herido sí, cierta me, forma, ¿no?
0: dije bueno, pues me voy al otro lado y paso de todo
1: Ahora, en retrospectiva, ¿qué piensas sobre el movimiento ese? Obviamente, te ha llevado hasta aquí, pero ¿qué piensas? Ah, porque
0: fue acertado porque me ha traído hasta aquí. Sí. En ese momento, había momentos en los que pensé que se me había ido mucho sí. la olla, ¿eh? Sí, sí, claro. Pensé, Uf, madre mía, te has dejado la parecida y te has hecho hippie. Madre mía, o sea, ¿qué coño va a ser lo siguiente, sabes? ¿Y, ¿Y qué fue lo siguiente? a ver. Lo siguiente que me hice detective privado. Hice <risa> de policía nacional. Imagínate, de hippie a detective privado. Pero fue porque vine a Valencia... Y aquí un tío que se llama Juan de Dios que salía en la tele, el tío salía en la tele y él contaba los casos que él era como un máquina y los resolvía todos yo. Porque yo era muy buen guardia civil y entonces cuando fui a trabajar con este tío, él tenía seis meses de casos parados que no había manera y yo en dos meses lo fulminé todo.
1: Pero, pero ¿por qué fuiste a trabajar con este tío? O sea, ¿por qué de repente dices.? Porque
0: me enteré, porque había entonces me volví a sentir que estaba raro tío ahí en el mundo y que. Uf, ¿Qué coño hacía? Y claro, no sé. Y entonces me conocí a otra chica y empecé a vivir con ella y sí. claro, eh, su padre como que pensaba, este payaso de que curra. Entonces dije, va, ¿de qué sé hacer yo? Y dije, yo sé eh, hacer esto. Y entonces miré y vi este como un anuncio de okay. un tío y vine a hablar con él y hablé con él y primero el tío el tío no sabía manejar ni era un detective de aquí que no sabía ni manejar las cámaras ocultas que se llevaban entonces y yo le enseñé pues cómo se manejaban las cámaras ocultas las metía dentro de paquetes de tabaco yo me tiraba con un cartón de vino una cámara como si fuera un vagabundo tiraba en la calle grabando a, la, a los casos que había que grabar el tío flipaba sabes flipaba hacía persecuciones a, co a coches y los cazaba cosa que el tío no tenía ni idea de perseguir un coche entonces claro le, yo gané muchísimo dinero en muy poco tiempo pero el tío al final eh, eh, nada, el tío se coronaba salía en la tele, decía que los casos hacía él pero cosas rarísimas, o sea, de tío de privado te puedes morir de la risa, eh las cosas, los casos bueno, los cuernos es lo más normal perseguir a alguien por cuernos es lo más fácil de pillar eso en dos horas está hecho, ¿sabes? <risa> pero había cosas muy locas, tío me acuerdo que una, una señora, tío quería un primer plano de otra porque era bollera y quería regalarle un cuadro que le quería pintar ella y para eso nos contrató, para que yo le hiciera una foto con un objetivo de este calibre ahí entre una furgoneta con un <risa> objetivo, salía la tía del colegio de su niña y yo le hacía fotos de primer plano, pa, 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 luego la tía irse a casa, pintarle un cuadro y regalárselo. Y yo, vale, ok. Era curros como muy locos, ¿sabes? Muy random, muy random. ¿A ti te gustaba eso? Eh, igual todo. O sea, en ese momento me da. O sea, a mí me encanta, digo, yo soy un tío muy resolutivo. ¿sabes? Si me dices que tengo que... O sea, perseguir a alguien se me da muy bien. Se me da muy bien, eh, no sé, cosas de estas se me han dado bien. Luego, que, luego en esa época, también me agobié y entonces me puse a repartir
1: periódicos. Vale, a ver, ¿cuánto tiempo estuviste como...?
0: este tío privado sí, cinco meses más o menos Bien.
1: sin rastas yo imagino
0: sin sí, rastas te... con mala pinta pero con, <risa> con rastas la mala pinta me duró un tiempo ¿sabes? no me lo, las pulgas no me las quitaba tan rápido tardé un tiempo ¿sabes? sin volver a, a ser un ser humano
1: bueno, ¿sabes? vale entonces, ¿qué pasa?
0: Que pasa de... Pues después pasa, tío, que, que de repente dije, Uf, tío, ¿cómo tiene que ser? O sea, pensé otra vez en buscar un trabajo decrépito, ¿no? O sea, pensaba en algo que no quería ser abogado del Estado, ¿no? Por ejemplo, algo pensé, a ver que qué, muy bien, qué, dije. Pero... que puede ser algo, tío, que me haga sentir libre y que sea como decadente ¿no? Entonces, porque no sé por qué quería volver a eso y entonces me, mismo, me hice repartidor de periódicos, ¿Vale? fui a un tío y le dije me das trabajo, me compré una furgoneta muy grande que era horrorosa, o sea cualquier gitano te la hubiera tirado a la cara o sea no se monta en ella me compré una Renault Master sobre elevada que primero me la hice porque la quería arreglar irme con una guitarra a dar la vuelta por Europa tocando la guitarra, no, a, no al público no al público, a mí mismo o sea tocar para mí y como no hice esto Decidí llenarla de periódicos Y entonces me fui a este hombre y me contrató Y yo estuve dos meses, tío O sea, la gente que reparte periódicos Os juro que le deberíamos hacer un puto monumento O sea Te llenan la furgoneta de periódicos Te levantas a las 3 de la mañana todos los días Repartes periódicos hasta las 11 de la mañana Cuidado esto, eh No, duer, o sea, no descansas, trabajas de lunes a lunes Solo se libra el día 1 de enero que es el único día que no hay periódicos. Vas caseta por caseta dejando los periódicos. O sea, todos los días levantarte a las 3 de la mañana y acostarte a las 11 es la peor vida de mierda que puedes tener, ¿vale? Cobras 2.000 pavos que te dan, que con eso tienes para poner la gasolina, es tu furgoneta y tal. Y entonces, <ríe> no, estuve 15 días aprendiendo el curro solo para saber la ruta. Entonces no había los móviles de ahora que te apuntan la ruta y te llevan cojonudo. Iba con un tontón de estos, que era un GPS, se llamaba un tontón. Sí, sí, sí. Me, me apuntaba acuerdo. ahí. Porque era bastante listo. Y me apuntaba las, las, las banderitas donde era. Pero, caos. Total, que de repente, una de las días que estaba repartiendo periódicos, cayó un aguacero, tío. que o sea, iba por Peñíscola repartiendo periódicos. Iba con un taco de periódicos que era así de grande, ¿sabes? Así. Cayendo. Salgo de la furgoneta. En pantalón no. corto mandaron Y bajaba una riada de agua Que me llegaba por casi la rodilla Me paré, me paré así Y el este. hice Solté los periódicos Me fui a la furgoneta Le empecé a dar patadas a todos los periódicos Los tiré todos por la riada Me fui al sitio donde estaba el tío Y le dije No me pagues, no quiero trabajar más Y me fui a mi casa ¿Cuánto tiempo duraste en esto? Dos meses. <risa> va, se va Voy acortando los tiempos. <risa> luego, luego, luego fui eh, piragüista tres minutos. ¿no? No. O sea, muy, muy fuerte. Vale. O sea, dejéis, de, dejéis, ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Eh, escucha, era como... ¿Qué hago aquí, tío? O sea, fue como despertar en... en clic. La, fue la riada. Fue la riada, me bautizó. O sea, bajó y me vi en esa situación. Pensé, Marco, eras eso pasó por mi cabeza, eras guardia civil luego eras esto, tal cuál y ahora estás
1: repartiendo periódicos bajo una riada,
0: y, y lo tiré todo
1: a la mierda y me largué a mi casa y que, que vale, vale dijiste, sé lo, sé lo que no quiero, siguiente paso ¿cuál es?
0: voy a empezar a montar negocios me voy a hacer empresario <risa> vale, a ver podía haber elegido ser hombre bala o trapecista hombre pero, orquesta, pero, pero, pero en ese momento por suerte, dije voy a empezar a y monté, do, he llegado a tener 12 negocios uno de ellos con 150 empleados
1: primer negocio, ¿de qué es? uff
0: eh, empecé a montar negocios que tenían que ver con eh, dije voy a hacerme tatuador, voy a tatuar voy a aprender a tatuar La,
1: eso fue el primer negocio
0: Sí, me empecé a decir que quería tatuar ¿Sabes? Y en esa época también eh, Los tatuadores no eran muy buenos No era, o sea, no era como ahora Que los, te la flipa los tatuadores ¿Qué, que hay. ¿Qué época era esta? Uf, esto hace tiempo ¿eh? No sabría decirte Pero hace 15 años, 20 años igual. Okay. Y empecé a tatuar No, empecé a tatuar Empecé a, a, a masacrar a la gente ¿Sabes? Y poco a poco Llegué a tener dos estudios sabes, que regentaba a mi mujer y que eh, yo tenía allí a los trabajadores y iba muy bien, llegué a tener un estudio que se llamaba eh, lo llevo tatuado en el cuello Barrio Santo.
1: Sí Para que no se me
0: olvide. Y, y nada, estuve muy bien. O sea, realmente fue uno de los negocios. Luego, a partir de ahí, tuve hice una peluquería, que también se llamaba Barrio Santo con un socio. Eh, eh,
1: ¿Cerraste el uh, estudio no, to de todavía No,
0: todavía no, mientras. Bueno. Tuve un festival de música que se llamaba BEF, muy guay, lo hacíamos en el recinto del FIP. Después, inventé un producto farmacéutico, que hace poco me denunció Bayer y, y ya lo solucioné.
1: Espera, espera espera, <risa> espera, espera, espera. ¿Cómo inventas esto? ¿Cómo inventas esto aquí?
0: No sé, un día de esto de lucidez inventé una cosa me, que faltaba en el mundo del tatu y, y en el mundo del, del tatu y del piercing inventé un producto que lo hice con código nacional en Badimek, o sea, sale en el becum y se, vende, se podía vender en farmacias, es un negocio que era millonario, pero lo tenía entre medio de muchas más cosas ¿sabes? el festival de música un restaurante en Mallorca una empresa de limpieza ¿Qué más? Mil cosas más. Es que hice muchas cosas. Llegué a tener eh, abierto a la vez como cinco o seis negocios. Pero eso no, eso no es para
1: nada óptimo.
0: Para nada. O sea, o sea es
1: vi, foco, visión, foco en una cosa y ya está. Eso
0: era, que efectivamente. O sea, era como un puto caos. Como, era caótico todo. Pero, ¿Cómo te organizabas todo esto? Pues no mal. Organizaba mal. Porque eh, luego ya sí que empecé a quitar cosas. Y mira, durante todo esto pintaba, ¿eh? Y iba a clases y estudiaba pintura y seguía haciendo. O sea, no te creas, era un jodido caos esto, ¿eh? Y, y nada, pues fui organizando, fui haciendo y fui... Eh, al final ya conseguí vender una parte de mi negocio y luego compré...
1: ¿Qué negocio? ¿Qué, eh, qué, qué?
0: Eh, compré varios negocios que tenía. O sea, iba vendiendo partes y cogí un socio muy guay, un chavalito con el que trabajé un amigo... Rafa, desde ahí, de que éramos desde los adolescentes, y él pues me metió a su empresa de, me metió a trabajar en su empresa de, de, de limpieza, y yo hice que esa empresa creciera muchísimo, ¿sabes? Se hizo bastante importante, y entonces al final le dije un día que se lo, él se quedó, la, le vendí la parte y ya solo me quedé con la pintura. Yo algo que siempre le digo a los artistas, esto sí que es importante, es que eh, muchos artistas se quejan de que no venden cuadros. Está claro que si no venden cuadros es porque son una mierda los cuadros. Eso es lo primero de todo. Porque lo que es bueno se vende. Siempre. alguno dirá, qué cabrón. O sea, no vendo cuadros porque es una mierda. A lo mejor se tiene que replantear lo que una persona quiere ponerse en la pared. ¿Sabes? Porque realmente hay cosas que pueden estar muy bien pintadas, pero dan asco ponerlas en la pared. ¿sabes? ¿No sabes? Tiene... Aunque siempre hay casi un público para todo. Pero de normal estás en un nicho que por lo visto no le gusta a la gente. ¿Vale? Eh... Te decía esto porque... Eh, te estaba... contando que vendiste el 50% de tu negocio. Ah, eso. Muy bien. La historia es que si tú solamente te quieres mantener del arte, te vas a prostituir rápidamente. Tus hijos tienen que comer. Y tu mujer no va a aguantar que vayas de estrella. Ni que seas el artista del año. ¿Entiendes? Entonces tú... No, oh, mira, es que ahora por pintar. Vale, cuando yo era hippie y me hacía estas putas locuras, vivía solo en el mundo. No tenía nanos y no tenía nadie que mantener más que a un perro. ¿Sabes? Entonces... Bueno, podía jugar a ser hippie y a ser un artista y a ser un puto loco. Pero cuando tienes una familia, tienes que asentarte ¿no? y decir, vale, yo quiero ser artista. Yo soy un pintor, o soy un escritor y yo quiero vivir de mi trabajo. Soy un músico, soy cantante. Pero, tronco, búscate otro curro. Porque si no no te van a contratar por un bolo, ¿qué vas a hacer? al final te vas a tener que prostituir por 200 pavos o vender tus cuadros a lo que te den si es que te dan, y si no vendes cuadros ¿qué es? el mundo está contra mí, eh, los artistas no, entonces, si tú tienes un curro y te preocupas por tener un curro, es verdad vas a tener dos curros, este y el pintar y yo empecé a vender cuadros, a 300 euros 400, 500 nada, era un extra increíble pero yo tenía mis negocios en el nivel en el que mis cuadros han ido subiendo de precio, yo he podido ir vendiendo negocios porque yo no quería trabajar en esos negocios no quería, claro no, que no quería. No te gustaba por una parte me gustaba porque soy muy emprendedor y me gusta hacer crecer cosas, pero ese yo no es donde yo quería estar y cada vez menos pero no podía cogerle asco y aunque no me gustase no me iba a poner a quejarme de esto, no me gusta, yo necesitaba dinero para subsistir, para tener mi casa que mis hijos tuvieran una buena educación que mi mujer tuviera cosas, que yo también un coche ¿Sabes? Entonces cuando se empezó a equiparar y el nivel de mis cuadros empezó a subir, empecé a vender negocios. Y los últimos negocios que vendimos hace un año y medio. Porque hasta entonces yo no podía vivir como quería solo del arte. ¿Sabes? Hoy en día puedo. Pero, y si mañana por lo que fuera no pudiera, me iría a trabajar y seguiría pintando.
1: Del de, de, tema de escalar estos negocios... O sea, es un caos y luego sabemos que no es un sistema óptimo de, de repente, peluquerías, barberías. Sí, limpie...
0: Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá hubiera <risa> oído a, ¿cómo se llama este hombre? A, a José Elías antes. O sea, ojalá lo hubiese escuchado antes. <risa> es verdad, era un caos, tío.
1: Pero, pero claro, a ver, a, 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 es que ya no, ni voy a entrar en cómo lo gestionabas, porque eso debía ser un mm. caos de llamadas por todas partes ¿sí? y no sé qué, todo el día. Fatal. Apagando fuegos
0: todo el día. Fatal, efectivamente. <risa> vale. Apagando fuegos todo el puto día. Vale. Eh, ¿De cuál
1: te deshaces primero?
0: El estudio de tatuajes.
1: ¿Por alguna razón específica? Estás, ¿Cuánto tiempo te pasas tatuando?
0: Llevábamos ahí muchos años, teníamos 12 años el estudio. Lo que pasa que. que 12 años de emprendedor. Eh, claro. Sí, lo que pasa es que el, el negocio del tatuaje, tío, es el negocio más desagradecido para el que lo monta. Hoy en día todo el mundo quiere ser eh, una estrellita, ¿sabes? Entonces tú tienes un negocio en el que de repente eh, tienes a peña que ocurra para ti, vienen, te chupan el culo cuando llegan. ¡Ay, tío, por favor! Claro, tú eres un artista en el que tienes un estudio donde va mucha gente y todo el mundo te conoce y eres un tatuador bueno y entonces de repente es... Tío, por favor, aunque sea limpiando, tío, me vengo aquí, no sé qué, la gente, guate, tal, muy bien, venga, te vas a quedar a currar siempre, no, 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 un día dices, va, confío en ti, venga, te voy a enseñar a tatuar, pierdes un montón de tiempo enseñándole a tatuar. ¿Qué pasa? Mis redes sociales ya eran grandes entonces del mundo del tatu Llega un tatuador, que para él eres la hostia, y cuando lleva tatuando, le enseñas a tatuar y empieza a tatuar mejor, empieza a tener clientes que cuando vienen a la tienda... Quieren que les tatúe este que ya les está tatuando, porque tú al llegar quieren que les tatúe yo. Pero le digo, no, mira, tengo un chaval aquí que te va a hacer esto, maravilloso. Pum, le das que te lo haga el tío. ¿Qué pasa? Que cada vez que viene ese cliente ya busca a este tatuador, porque es una cosa que tú ya te fías, ¿no? Cuando el tatuador lleva seis meses, de repente viene un día y te dice: Eh, tío, ¿sabes una cosa lo que ha pasado? Me han escrito de un estudio de Barcelona, que se llama no sé cuántos, que me han dicho que si me quiero tatuar allí. Y yo le decía siempre y te lo estás pensando y me dice el tío, hombre pues le digo, pues no te lo pienses, estás fuera de mi estudio a la calle o sea, tú has venido aquí llorando, y no solo eso te he enseñado a tatuar y el primero que te llama, me estás diciendo que te estás pensando, dejar a mi estudio que yo te he enseñado, yo te he enseñado a trabajar y no era lo fuerte eso es que esa persona se te va y todo el público que venía a tu estudio Se, se los lleva Y no solo eso Cuando empezó el tema de Instagram Ellos hacían un trabajo en mi estudio Se lo ponían la foto Que eso no se puede hacer Porque tú, eh, tú eh, la persona a la que tatuabas Firmaba el consentimiento de que le hicieras una foto Y la subieras a redes sociales En mi estudio Llegas a hacer una foto con su móvil La sube en su Instagram Como tatuador Juanito Y se etiqueta a él Y encima me obligaban Me exigían a mí que como empresario allí, yo les pusiera tatuaje hecho por tal tío. Esto es como si tú trabajas en casa Pepe de Fontanero, que tienes una super empresa, y cada vez que haces un trabajo le dices al tío que diga que lo ha hecho tal y que le des su número de teléfono, porque por Instagram consigues todo. Mm. ¿Qué pasa? Ese público acaba llamando a este tío para que le tatúe en su casa. O sea, es el negocio más desagradecido del mundo. Hoy en día, la gente que tiene estudio de tatuajes y llama a tatuadores de guest que vienen a hacer un... Se llevan el 70% del tatuador que viene. Tú pagas negocio, seguridad social, autónomo, todo, tinta, luz, no sé cuántos. Viene un tío, tatúa y se lleva, te pide el 70% del tatuaje. O sea, tú te quedas con 30%, y él con 70, de cada 100. Y si no, no viene. Y como hay un montón de gente que abre estudios y no tiene ni puta idea, gente que tatúa muy bien les pide esto y aceptan. Ostras. Y esto es de locos. Entonces tú estás generando, todo el día vienen, yo he, tenido, he llegado a tener 11, 12 tatuadores que eran perros. Y cuando te dabas cuenta, me han escrito de no sé dónde. Y yo, ¿tú estás contento? o Sí, Ostras. a la puta calle. Yo, claro, yo los, o sea, ni, ni dudaba. Entonces, yo para tener esto, te digo que las injusticias las odio y esto era como muy claro, injusto, tío.
1: Vale, entonces, dices, vale, 12 años... Era por, por mi tu, salud, tío. era por mi salud. Y te la por culo. Te ponen un, algo delante y tú, sí, llévatelo. Claro. Vale. Eh, ¿Qué más había ahí? ¿La, la bandería, habías dicho? O... Uf, oh.
0: había muchas más cosas.
1: O sea, tú empiezas a quitarte empresas. Sí, sí, Llegados a tres años de... Hostia, no puedo estar con 12 empresas. O sea, esto no es sé escala. No, no, nunca
0: llegué a tener 12... Pero, por ejemplo, eh, por ejemplo, un restaurante en, en Mallorca. Hostia, llevamos un restaurante en Mallorca de la de golpe, ¿no? <risa> Encima vino el COVID.
1: O sea, tú o sea, no sabías no decir que no, oportunidades de negocio.
0: Yo era como. Uh, no.
1: ¿Y no. Y no te montan tus podcasts porque no, no estaba de moda. Si no, te lo hubieras montado eh, también.
0: Claro, claro. No hubiera. Yo qué sé, tío. O sea, eh, había momentos en los que me veía con la capacidad de, de hacer funcionar todo. ¿Sabes? Claro todavía ha llegado hasta aquí, después de todos estos golpes, piensas, joder, soy tú, inmortal, tú, tú, tú soy mujer, inmortal. ¿tú ¿Mujer qué te decía? <ríe> Mi mujer flipada. <ríe> mujer decía, sobre todo, era esta frase, para ya, por favor, para ya. <ríe> y yo le decía, aquí está la, aquí está la clave de todo, <ríe> ¿sabes? <ríe> <ríe> Ajá, tío. Puto loco, tío. O sea, no era, no era consciente de la que liaba. Vale,
1: vale. ¿Y, y pasas 12 años, escalas tus negocios, no sabes cómo, o sí que sabes cómo escalas tus negocios.
0: No, no, hubo cosas bien. O sea, y yo... Pero cuando más feliz era, era cuando los iba desapareciendo. Sí, verdad. Luego, era un tema... ¿Sabes lo que pasa? Que luego, del, del tema fiscal, yo tampoco me enteraba mucho, ¿sabes? Y entonces, el, llegó la época en la que Hacienda tiró a todo el mundo a buscarle hasta la última hasta el último pelo y yo no tenía un pelo tenía una, una peluca ¿sabes? entonces claro porque era todo yo no sabía a lo mejor tenía un gestor que ni siquiera había hecho los números de tal yo no tenía ni puta idea de lo que era un libro mayor de cuentas no había nada o sea yo era un tío y era un currante un tío que me das un martillo y me decías que diré una montaña la tiraba pero yo el resto me importaba una mierda y claro de repente había cosas que no había nada hecho pero nada a niveles. Y luego empezó ya. Pues ahora hay que tener control de la huella de la hora que entra la gente y la hora que se va. Y si no, una denuncia de 6.000 euros. Y no sé qué. O sea, imagínate. Yo vengo de los, como tú, de los vikingos. O sea, yo vengo de, de, de atacar y todos, ah, todos muertos. Ah, ya está. Ahora con un palo. Ah, ¿Sabes? Y de repente
1: todo eran cosas que llevar a cabo, libros. No, es que la mesa está demasiado baja porque si no, los codos le va a hacer daño con el portal. Ah, tío, vete por ahí. ¿sale?
0: Luego, ¿no? Ahora vamos a quitar una hora menos. Ahora sí te denuncia no sé quién. Ahora luego, tío, todos los trabajadores. Escúchame, tío. Todos los trabajadores tenían gestor y, 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 y abogado. Yo? yo no tuve abogado hasta que no me denunciaron 20 veces, ¿sabes? Y aún así, hoy tengo hoy en día sí que tengo abogados. Pero, pero, me entonces, pero, te pero tío, jogar, no tío tengo cualquier trabajador tenía me ha dicho mi gestor, y yo, ¿qué? Y yo hombre, ¿qué? es un gestor? ¿Sabes? No, me ha dicho mi gestor que no tengo que hacer tantas horas, que tengo dos días de asuntos propios. Y yo, ¿asuntos propios, tío? Vete a repartir periódicos y le explicas al de los periódicos no sé qué de los asuntos propios, ¿sabes? Que le pegas fuego a la furgoneta, ¿sabes? O sea, yo venía de, de currar como un puto loco claro. Y, y claro, me venían con unas películas, tío. Que, que...
1: se quejaban de la temperatura de la luz y tú decías, no, pues, no puede ser esto. Totalmente. Esto, esto no puede Totalmente. ser. Totalmente. Vale, Totalmente. entonces <risa> después de eso empiezas a vender los cuadros. ¿En, en qué momento empiezas a, a ver, hostia, esto de los cuadros tiene tiro?
0: No, no, del minuto uno. Yo desde minuto uno la gente yo hacía cuadros y menos quería comprar.
1: Minuto uno, cuando tú estabas como hippie,
0: no, ahí yo no pintaba para, yo solo dibujaba. Yo no me atreví con los lienzos hasta más adelante, hasta bastante más adelante. De niño sí pinté con lienzos con mi padre y eso, pero vamos, era como pruebas, ¿no? Pero yo le he tenido siempre muchísimo, muchísimo respeto al material. O sea, para mí un folio es era una joya, ¿sabes? Cuando era pequeño. Y, de hecho, hoy en día aún tengo ese trauma en la cabeza. Pienso que el, los el material de dibujo, para mí, yo entré en una tienda de estas de, de una, una papelería y es porno. Para mí eso es puto porno. Mm. Es todo bolis, rotuladores. Yo, el día que me enteré que había un paquete de folios que iban 500, no me podía creer. ¿500 folios en un papel? Y vale, y veía el precio y decía, yo pensé que era como oro. O sea, yo de pequeño, mi padre me daba los folios contados. Yo, papá, quiero dibujar. Sacaba un folio y me lo daba y yo, juala ¡Bum! Entonces era como. Y un día me enteré que vendían paquetes de folios de 500, te lo juro, no me lo podía creer.
1: Y tú no puedes. Hacer? Y tú, señora, se está equivocando, está vendiendo los folios.
0: 500 folios me va a vender en un paquete.
1: O sea, era como muy, muy loco, ¿sabes? Era muy loco, tío. Vale, y, y entonces empiezas a, a pintar, ¿vale? En el lienzo. ¿Y, y qué, qué? ¿Cómo.? Pues empiezo a darme cuenta de que cuando pinto en un lienzo, la gente le gusta
0: y me dicen que por cuánto le vendo eso. ¿Y yo?
1: ¿Cómo se enteran de que pintas?
0: Porque Por las redes sociales
1: Pero subías ahora a lo de tatuar? a tener Facebook No, empecé a tener, ¿no? Facebook, no, okay, empecé a tener ah. un
0: Facebook mío Y yo pues subía Pues como que Lo pongo Y de repente Oye ¿Cuánto me venderías ese cuadro?
1: ¿Y tú poner los precios
0: Pues voy a mi profesor de pintura Que le creo que llevaba 20 años pintando Y vendiendo cuadros Que era un cubano ¿Sabes? Que vivía en España Y Se pilla un rebote Que alucinas Porque era un tío Que le encantaba A él vender Vender Le encantaba vender y no vendía. O vendía poco. Y yo le digo un día que me han dicho de comprarme un cuadro. Y se me queda, tío. O sea, le vi el odio en él. ¿Sabes? Me dijo, que tú? Pero, y le dije, no sé por cuánto vendérselo. Me dijo, a ver, para empezar, un cuadro se vende por la trayectoria de un artista, por los años que lleva exponiendo. Y yo, pues entonces lo tengo que regalarlo lo tengo que pagar yo dinero a él, ¿no? Porque, <ríe> ¿qué hago? Me dijo, no sé, ponle un precio. Si lo, si te lo quiere comprar, dile 300 y a ver si te lo da. Y dije, 300, me los compro Y me lo compró. Y entonces dije, coño...
1: Claro, era
0: como. Yo en esa época veía que. que, que bueno, entonces volvía a pintar otra cosa que me gustaba, la volví a subir y la gente me preguntaba.
1: ¿Te gustaban por entonces lo mismo que ahora, que era esa alma? Retratos, siempre. Retratos, El alma de la gente. Siempre,
0: siempre. El primer retrato que vendí eh, hice la cara de, de Dalí, con todo lleno de colores, a lo loco, y todo ahí con los ojos así, los bigotes, esa foto que está de lado, ¿sabes? Y, y eso es lo primero que vendí. Y a partir de ahí, pues...
1: Tu estilo te lo tenías muy claro desde el principio.
0: Mira, tío, lo mío fue muy loco porque la gente... Muchas veces me doy cuenta que hay pintores que tienen una técnica increíble, mucho mejor que la mía. Son mejores dibujantes que yo, mejores pintores, mejores coloristas. Pero ellos hacen cinco obras y parecen una de cada padre. O para mí no me las pondría en mi casa nunca. ¿Sabes? Y... Y yo siempre he tenido, eh, tenido como, de manera natural... Tengo un encuadre, ¿sabes? Del cuadro y unas proporciones y unas... De hecho, yo a veces pintaba cuadros y durante mucho tiempo eh, iba a dar una charla o algo y de repente alguien me preguntaba ah, «Me he dado cuenta que usas el método de encaje de...» Y me enseñaba unos círculos así que daban vueltas y así, así... Eh, te... Y yo le decía «Yo no he visto eso en mi vida». «No, no, es imposible. Esto es el encaje tal. Este es el de tu cuadro». Y yo «Yo no he visto eso que me estás enseñando en mi vida». O sea, tengo un don natural para equilibrar los cuadros, para hacer que tengan eh, un equilibrio visual que guste a la gente. Y los proporciono bien en cuanto a si le doy un tono muy oscuro por aquí, sé dónde tengo que darle más, más aclarar un cuadro. O, o, y también tengo un, para mí una cosa que es muy buena, que es saber cuándo parar de pintar. Porque una obra puede estar relamida y ahí pierde todo a mí me gusta que los cuadros goteen que la pintura sea libre que no yo no controlar la pintura sí en un punto, pero que hay una parte incontrolable de la pintura, por eso les dejo que mis cuadros goten sin parar, les dejo que se descontrolen porque si no para mí es muy muy aburrido pintar es muy fácil pintar una cara bien hecha entonces hay que hacerla bien hecha pero dejando que la pintura tenga su parte de, de locura y de y de que el peso caiga y que tú no sepas cuándo para esa gota ¿sabes? controlar dentro de lo, del descontrol, me parece, es cuando mis cuadros están tan vivos y son tan difíciles de replicar.
1: Ostras, qué interesante! Joder. ¿Sabes? Vale, entonces empiezas, tienes esto poquito a poco, vas bien, vas bien, en qué momento dices, te vas haciendo de los negocios, anímicamente te sientes bastante más ligero, porque ves que hay más espacio mental para, en general, porque tienes la mente muy ocupada con cosas, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eh, sería um, despreciar un camino muy intenso y muy guay. Pues, has... es, pero Es una locura,
0: es que ha sido como muy loco, ¿no? O
1: sea, es que por, eh, por favor es que la gente no es consciente, cuenta esto, por favor.
0: La, la historia es que el cuadro empieza a, a... Cada vez que voy a un sitio, empezamos a notar de que la gente, sobre todo la gente que es en la que te tienes que fijar, ¿no? La, la gente del mundo del arte están como un poco bloqueados, ¿no? Es como el que sale de Bellas Artes, eh, esto, si vas a la escuela de, de economía, eh, hay 70 tíos que van a salir con la carrera con el mismo plan. Todos les han enseñado el mismo puto plan. Pero llega un tío que no ha estudiado nada de esto y él tiene un plan totalmente diferente a ellos y es el que funciona, ¿no? Entonces, cuando tú te metes en el, en el mundo del el grupillo de los artistas de Castellón, me acoge muy rápido. Yo noto que me acogen con un poco de recelo, ¿no? O sea, ¿dónde coña ha salido este? ¿Sabes? Lo que pinto les gusta, parece, pero ellos, pues, lo que le encanta mucho a la gente de la pintura es pensar, pero este no tiene bellas artes, ¿sabes? Por más que hayas estudiado en academia tras academia de retrato a mí no me interesaba el retrato, yo para qué quiero pintar un bodegón, si yo quiero pintar retrato, un bodegón es muy fácil de hacer si hacer un retrato, pero yo quería pintar retratos, entonces yo pagaba para que me enseñaran a pintar retratos, no me iba al politécnico a que me enseñaran a la de escultura, no sé qué, barnices la historia de no sé cuántos pintar, no me no, males. yo quiero pintar retratos y iba a pintar retratos entonces, como que me acogieron bien, pero yo notaba que era el último que había llegado, pero lo estaba petando o sea, es que donde iba, todo el mundo hablaba de Maseda, todo el mundo decía, este tío, ¿dónde ha salido? Los, algunos pintores más mayores me decían, tío, eres es una máquina, esto que haces, esto tiene, sabes, tío, esto va a pegar, ¿sabes? Alguna crítica de arte, ¿sabes? Eh, me llamó, me buscó ella y me dijo, tío, de ¿dónde ha salido? He visto un retrato tuyo, llevo trabajando en esto mucho, año, nunca había visto algo así. Entonces yo empecé a pensar, empecé como a creer, ¿sabes? Que, que, que se iba a liar. O sea, empecé a ver que la gente entendía lo que yo hacía. Luego iba a una exposición y se acercaba gente mayor y me decían: Que es lo que más me gusta que me pase, ¿no? Siempre me decían: Mira, Chiquet, yo. Yo es que no entiendo de arte ni he visto nunca arte, ni el, no entiendo nada de esto. Pero yo veo estos cuadros tuyos y aquí es que me duele la tripa. Me hace algo aquí en la tripa. Y decía: Hostia, voy bien, tío. Esta gente no sabe nada de arte. Son gente mayor, son gente que, que, que ve un. Eh, y. Y si eres un buen artista. ¿Sabes? si eres un tío que sabe transmitir realmente en el arte y eres un tío que con esa sensibilidad tan potente de hacer que los demás que tengan sensibilidad lo reciban el arte siempre dice mucho más del espectador que del artista o sea, tú cuando ves una obra y te flipa la obra, mm. el bueno es el artista que la ha hecho, pero esa obra habla de ti
1: tú, de hecho tú lo tengo que notar, dices el arte dice más de uno mismo que del artista es la manera de ver, la manera de ver el mundo Totalmente. a través de los ojos de otra persona. Mira,
0: El otro día estuve en un podcast que me decía, uno de los que estaban dentro me decía que no creía en el arte. De hecho le dije, el próximo arco nos vamos a ir tú y yo al arco, vamos a dar una vuelta por ahí Y él me dijo, digo, no hay ninguna obra que te flipe. Y me dijo, bueno, hay una que es como un paisaje y hay un tío mirando a la nada y me perturba tanto. Claro, él hablaba de él. No hablaba de ese. El artista habría hecho eso y habría hecho 50 obras más con un caballo corriendo en un campo. Pero a él, esa le perturbaba. ¿Por qué le perturbaba? Porque habla de él, realmente. Entonces, si tienes la capacidad de mostrar cosas en la pintura, tienes. La, esa obra, obligadamente alguien le va a transmitir.
1: O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el requisito para que, para que la obra sea buena para ti? La obra puede ser buena siempre que sea. Yo siempre lo digo,
0: o sea, tiene que ser una obra real O sea, tiene que salir de ti Pintada Tú tienes que pintarla como si nadie la fuera a ver Nunca tienes que pensar No te puede contaminar nada El Es muy, muy peligroso Que te contaminen, no. y siempre te van a contaminar Le pones mucho negro Tiene cualquier persona, ¿por qué le tiras un chorretón fucsia ahí? Mi madre no entiende por qué le tiro fucsia ¿no entiende? Me dice, está bien o Otra gente me dice eh, mira que pintas bien, tío Y le echas ahí ese chorro rojo La gente mayor ve rojo, no ve fucsia O sea, creo que no saben qué color fucsia existe Siempre me dicen, esa mancha roja Y yo pienso, si no es rojo ¿Por qué decir rojo todos? ¿Sabes? Entonces, pero luego viene alguien Que, que es un gra, O sea, un tío que no ha hecho más que coger una azada En su vida y Se planta ante el cuadro y dice, tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Y yo digo, joder, macho, eh, este hombre, tío, me encantaría preguntarle su vida Porque, vuelvo a decir, habla de él ¿Qué coño pasa ahí? ¿Sabes? El arte es una cosa, tío, muy puto mágica. Es, es... ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte para ti? El arte, tío, es la capacidad de, de emocionar, ¿sabes? A otras personas y de, y de, de que haya una sinergia entre almas reales. O sea, algo de verdad. Es algo tan puro que es como tú oyes una canción... Un tío pasa por un desamor, hace una canción de desamor increíble con todas reventado por dentro, sabes, roto, y tú la oyes y te ponen todos los pelos de punta y, y joder, eso es puta magia, ¿sabes? Que se te pongan los pelos de punta es tan complicado. ¿Tú sabes lo que es eso, tío? A
1: ti tí, tí el, el arte te da una especie de, de esperanza hacia el mundo, que es que a la gente le siga gustando el arte, hacia la humanidad.
0: Mira, yo para mí...
1: Pequeño inciso para avisaros de que el 84% de vosotros no está suscrito al canal ¿Qué? Ya lo sé Santi, ya lo sé A ver, eh, a no ser que estéis en contra de apoyar Rizando Rizo Es la única forma que tenéis de apoyarnos Bien sea una valoración en Spotify o en YouTube Chicos, no cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer Y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados si sois buenas personas me imagino que ya estaréis suscritos y si no, pues bueno, lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias. Doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio.
0: El arte es necesario porque es algo que tanto la música, la poesía, la lectura, la, el, el, la pintura, el flamenco, el arte, el, todo lo que tiene que ver con lo artístico es lo más puro del ser humano y aparte es la manera mejor de mostrar... Eh, lo que es lo que somos eh, que tenemos un alma real ¿sabes? es lo que me hace pensar y creer que todavía queda algo en, ¿sabes? del no sé, es una poesía increíble tío y es como decir Hostia,
1: este todo padre, el resto tío. palidez al, al lado de eso claro, verdad tío, que sí, ¿qué, me coño, pase...
0: ¿qué coño es esto, tío? No sé, igual, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: y de hecho cuando estás en ese estado pero el cine también, ¿eh? O sea, no sé, cualquier tipo de arte, películas de escrito, cine tío, que todo. me todo. trastornan, tío o sea, no puedo
0: ni verlas, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, hay cosas que son duelen, me hacen daño, ¿sabes? Me hacen daño bueno, ¿sabes? Eh, es una cosa
1: muy loca. Que muy te, lleva, te lleva a un momento específico o incluso te hacen replantearte ciertas cosas. Eh, eh, incluso a veces que ves una, lees un poema o, o lees un libro, una novela, un ensayo, ves una película y dices, hostia, no estoy en el camino correcto. No he estado haciendo esto por mí, no estoy siendo totalmente. fiel.
0: Totalmente. Se puede hasta reconducir la vida,
1: sí. ¿sabes? Es sí, muy fuerte. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. era... Incluso ver los ojos, yo recuerdo, a mí me cuesta mucho, eh, como he dicho antes, yo cuando era pequeño escribía, cuando era más joven, ahora yo soy mayor, como tú bien sabes, escribía mucho y recuerdo anotar gestos de mi profesora de contabilidad en una libreta, que notaba cómo se movía y cada profesora y tenía mi ojo para mis profesoras. Iba por la calle, a mí me fascinaba ver los abuelos hablar. Y hablar con sí, ellos. También, yo también. Sí, te gusta también. Ua, loco. Y las historias, y incluso ese temblar que tienen en las manos, en la boca. <risa> eh, el, 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 me fijaba mucho en, el, en los ojos, siempre me he fijado mucho en la gente, pero también me fascinaba cuando la gente no tenía brillo. Pero cuando, no es que no tuviera brillo, sino que le veía muerto por dentro. Uh -huh. ¿Qué coño ha pasado aquí para que esta persona estaba así? Y, y por alguna razón, no sé si a ti te pasaba esto, me cuesta equilibrar eso mucho con los negocios. Es como que es una faceta: eh, frialdad, estrategia.
0: Entiendo perfectamente.
1: Por ejemplo, mucho. yo
0: a veces es como es como que vives fuera de ti por un rato, ¿sabes? Sí, eso es. Es una sensación muy rara hasta incluso de decir qué estoy haciendo. ¿Sabes? O sea, no, es tan distópico una cosa de otra y tan diferente, es como una es como una salida, porque en una cosa entra el alma que no tiene nada que ver con nada y en otra es el cuerpo, ¿no? entonces todo lo que tiene que ver con lo, con lo más con lo occidental no y con lo, los negocios y con todo se, de, se, dis, se, se separa totalmente del otro lado cuando entras en ese mundo ese mundo te encuentras bien pero es como un mundo es como un mundo espiritual no entonces nada tiene que ver con el otro y sientes esa como que te has partido no es sí, es pero es sí es que tualidad. cuando vuelves a la otra te hace sentir como hasta estúpido ¿Sabes? Yo lo vivo muchas veces cuando me inmiscuyo mucho en el arte o llevo muchos días metido en el arte y de repente vuelvo a los, al mundo de negocios a hablar con gente de cuándo vamos a hacer una exposición, vale tanto, tal. Siento como. Uf, estaba ahí como jugando. que estaba jugando? ¿A ser un niño antes pintando? Y era ese mundo de verdad con los mayores, ven aquí y tal. Eso es. ¿Sabes? Siento Sé lo que dices exactamente porque lo, lo, lo noto.
1: ¿Y cómo, cómo, lo, cómo lo afrontas tú? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Te pones la máscara? ¿Vale? ¿Negocios?
0: Yo solo pienso, tío, en ganar el dinero suficiente para que todo lo demás me la sude. Siempre pienso, y no es demasiado, ¿eh? Simplemente es un, una cosa en la que yo sea libre el dinero, una parte muy buena que tienes que te hace libre... No te obliga a, a ponerle buena cara a nadie, no te obliga a tener que ser cero falso, cosa que odio, ¿sabes? O aguantar a ciertas personas demasiado rato, o, o sea, lo bueno que tiene el ganar dinero y el tener más que ganar dinero es que tener todo pagado y una vida totalmente solventada es la libertad de dedicarme a lo que quiero y yo, eh, yo soy un niño.
1: Estás viviendo en ¿sabes? tu sueño.
0: Claro, soy, o sea, yo solo pienso en decir, vale, tengo todo esto cubierto. Los mecenas son súper importantes para un artista. Un tío con mucho dinero que coja y diga, todo lo que vas a hacer te lo voy a comprar porque creo en ti. Dedícate a pintar solamente. No pienses en nada más. Si eso le pasa a un artista, con potencial, estamos hablando de una bomba atómica. Pero eso es muy complicado hoy en día. Los grandes eh, eh, empresarios... Que no entienden a, a un artista. Un artista no gasta el tiempo. Esas es, estas cosas son buenas, ¿no? Esto que hablemos aquí. Porque alguno de ellos puede ver el potencial que tiene un artista. Y hay gente que lo hace. Y hay, eh, hay, hay grupos inversores que buscan a estos artistas. Hay artistas que ya... Porque tú coges a un artista que tiene potencial, que vende cuadros a, a 2.000 euros, y tú le sientas y le dices, mira, yo te voy a comprar todos los cuadros que pintes a 1.000. Y ese grupo inversor mañana solamente se tiene que ir a Nueva York Hacer cuatro cosas, sacarte en el Times, sacarte en no sé dónde, hacer cuatro cosas, eh, mantener y seguir pagándote. Y tú pintando, pintando, pintando. Y de repente tú eres feliz. Tú haces tu trabajo y un tío te compra todo lo que pintas. ¿Qué pasa? Este tío, si sí es bueno y lo que hace, ya te has dado cuenta que lo vende, que es mi caso, ¿no? Yo tengo yo tengo un buen mecenas detrás mía, ¿eh? Me lo he ganado, pero lo tengo.
1: Eh... Puedes decir que soy yo, ¿eh?
0: Sí. Yo? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, es Chris Bauer y es un tío... ¿Se ah,
1: lo, lo, puede decir públicamente esto? Sí, sí,
0: claro, oh. claro. Es Chris Bauer, está en Andorra, es el dueño del aeropuerto de Andorra y un, un empresario, un holandés que se dedica al arte y lo adora el arte del año 92 y él cree en mí y él... él, él, él no, eh, si yo quiero, o sea, él todos los años, todos los meses adquiere obra mía y a mí me deja vivir y trabajar aparte, luego los clientes o lo que tenga que, que también... ¿Sabe? Entonces, ¿con esto qué haces? Yo soy capaz de solo pensar en pintura. Y entonces si solo pienso en pintura, eh, mis cuadros no van a parar de revalorizarse porque voy a hacer cosas muy buenas. Entonces una persona que ha comprado cuadros tuyos a mil euros que ya valían dos mil, ya está ganando el doble. Y si luego se preocupa por llevarte a donde toca, por donde toca, sus tus cuadros pueden llegar a valer cincuenta y cien mil euros. Y encima él es el único propietario de toda esa obra. Puede valer lo que él quiera y venderla a lo que él quiera. O sea, no hay activo más grande que un artista que genere obra. Tú imagínate un buen cantante y tú le comprarás todas las canciones que haga. Y tú puedes vender sus discos con sus canciones. A lo que tú quieras. Pero el tío, desde que empieza, tú le compras cada canción a tanto. Te puedo asegurar que alguien haría el negocio del siglo. Pero no lo ven. Porque esto es algo que todavía ellos no comprenden. ¿Sabes? Toda la gente que tiene un montón de pasta debería buscar ser el mecenas de un artista. Y aparte los artistas lo merecen, porque Tú, no es trabajo más duro.
1: ¿Tú no tenías una fundación de esto? ¿Un, ¿Algo así similar? ¿Un no, proyecto que, entre manos? ¿Algo así? De, 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 ¿Que, ¿Que se encargaba de esto, de poder darle mecenas a artistas?
0: Yo, de hecho, estoy haciendo en mi página web una cosa que se llama Incubadora de Artistas, yo mismo, okay. en la que voy a, a hacer que los artistas puedan mandarme su obra y yo dentro de mis posibilidades, que no son ni siquiera las de estas personas que te hablo, eh, si creo en un artista firmemente, porque tengo buen ojo para esto, ayudarle. Ayudarle a que exponga junto cuando yo expongo, o incluso en mi, en mi galería o donde sea,
1: qué eh, ponerlos. Qué guay. Bueno. Así que ese ha sido tu, tu trayecto breve. Cuéntame, es que a saberla, por favor, cuéntame por qué tuviste al manager de Freddie Mercury, Michael Jackson, dime nombres por favor.
0: Él es, él es un, él era es un promotor musical, vale. ¿sabes? Uno, es, es el, uno de los eh, de Live Nation. Lo pues, sabes que los cargos siempre se me van mucho. Es el, creo que es uno de los, bueno, de los, de los dos más importantes de Live Nation España. Él es un promotor musical que ha llevado, ha hecho, eh, o sea, ha llevó a, junto a Freddie Mercury, Monserrat Caballé, a pro, a pro, eh, ¿cómo se llama? Eh, un promotor Ha sido promotor de Bueno, hoy en día está siendo pues de, de Guns and Roses de, O sea, de, de todo lo más bestia Ha sido un tío que, que pues
1: El número uno de esto
0: Sí, llegué porque Me llamaron JJ Santos Me llamó para hacer un el hombre que hace los deportes que toda la vida, ¿sabes? ¿Quién es JJ Mira, Santos, amigo, amigo, ¿no? Sí, JJ, sí, hombre, lo has visto mil veces. Si te pusieras la voz solamente de la vale, voz, ya sabrías quién es JJ Santos. Ha hecho los deportes de Telecinco durante vale. los últimos, bueno. si te digo el número, no lo sé, si pero a lo mejor 20 años, más, okay. puede 25 o 30. Okay. Me matará, diga Marco, lo he hecho más, cabrón. Bueno, <risa> y, y fuimos a hacer, me llamó para hacer la portada de un documental de Ángel Nieto, de Para Prime, sí. y yo hice la portada, ¿no? Fui a Ibiza, le pinté, y en una de, los, de las secuencias de este documental. Fuimos a casa de, de, de Pino, que era muy, muy amigo de Ángel Nieto. Y entonces yo no sabía quién era Pino, para nada. Yo se rodaba en su casa una comida entre amigos que conocían a Ángel Nieto y yo estaba sentado allí de repente. Primero entro y, y veo <ríe> un piano de, de, eh, firmado por el John allí, boom, una foto. Entro dentro, una chaquetilla de... de ¿Cómo se llama este, que es muy heavy ¿dónde era esto? Jimmy, Jimmy Hendrix en Ibiza Hostia. Jimmy Hendrix la chaquetilla de Jimmy Hendrix todas las guitarras de grupos y grupos firmadas o sea pero, pero te hablo de cinco, no sé 20 guitarras firmadas por los mejores artistas allí y yo estaba flipando un poco no dije coño es esto tío <risa> ¿sabes? y de repente este hombre me dice le dice JJ mira Pino mira, mira el cuadro que ha hecho Marco de, de tu amigo Ángel Nieto y hace el tío así y dice o sea Ven un momento conmigo, ¿tú me pintarías? Ven, hazme unas fotos. Se sienta ahí en una silla, yo con el móvil tirándole fotos. yo pensando, esto es una locura, ¿quién es este tío? ¿Sabes? Y hazme fotos, hazme fotos, hazme fotos. Hay unos anillacos que llevaba un sombrero, un tío, hay una barba, es un napolitano, ¿sabes? Y yo digo, ¿este quién es, colega? ¿este loco? Y me dice, ¿tú me puedes pintar un retrato? y yo de estas fotos no esto es una mierda eh. que venga un fotógrafo llama un fotógrafo el fotógrafo tirándole fotos y allí pensando dios mío yo con yo con un traje vestido de una época bueno ya te, esto es otra parte yo, o sea. yo, yo, yo con una barba así un traje como yo le llamo la escafandra que es un polar que llevé tres años seguidos porque me negué a comprarme ropa y me quería convertir en vagabundo y en esa época me pilló. <risa> es <risa> que. <risa> bueno me pilló que no puedo hacer esto me pilló la época de vagabundo y entonces de repente yo le hice las fotos o sea, ahí tal no sé qué y al final me dijo dije estas fotos no son buenas y cogimos una foto allí que le hice que le hizo yo o sea joder no recuerdo el nombre de uno de los fotógrafos más importantes del mundo eh, eh Johnny cómo se llamaba tío que fotógrafo era muy muy conocido eh, qué pena no acordarme
1: y le llamó así por la guerra? no no
0: no no él ya estaba ah. muerto Pe Peter Limber Peter Limber le hizo la foto cogió la foto y me dijo esta foto me la hizo Peter Limber y me la dio tú esta me la puedes pintar y dije está así entonces me la llevé y le pinté cuando le pinté y fui a entregarle el cuadro me dijo que si le parecía que trabajáramos juntos en ciertas cosas y que podía ser mi manager si bueno, si cumplíamos ciertos requisitos los dos no y entonces lo hicimos empezamos a trabajar durante
1: un tiempo y ¿Por qué dijiste, cosas con porque dijiste porque dijiste que sí tú tenías mecenas por entonces o no
0: no no tenía mecenas vendía todos los cuadros o sea me iba muy bien
1: pero ¿Cu se puede ser cuánto dinero estaba ganando al mes entonces solo pintando
0: no, no lo podemos saber, porque... No, no lo podemos saber. Iba, estaba bien, estaba bien. Vale, ¿sabes? iba bien. Entonces, eh, iba bien, ¿no? Y entonces, con él, eh, la movida es que empezamos a hacer trabajos como muy grandes, ¿no? Por ejemplo, yo he pintado al jefazo de Emiratos Árabes, el tío más importante de Emiratos Árabes, y le he entregado el cuadro en persona en el Palacio de Liria. O sea... Allí en una cena privada con autoridades increíbles, le he pintado y se lo he entregado. Y él luego me ha invitado, que vaya, a un oído no a su palacio. Es el dueño de la Fórmula 1, del hotel del Siete Estrellas. Le he pintado, flipó, me dijo que nunca habían hecho un retrato así, en su vida. De hecho, no le quise ni tirar flúor en la cara, porque dije, voy a liar una aquí. Y se lo firmé en flúor. Y el tío me dijo que no, que voy a ir a su palacio a tirarle el flúor a la cara que lo quiere. así O sea, el tío es muy cañero, me ha molado mucho. Eh, hice un cuadro para los Rolling, que al final no me pareció bien lo que íbamos a hacer, y acabé vendiéndolo el cuadro, era para, era para el cumpleaños de, de, de Jagger, os íbamos a entregar. Hostia. ¿Le conoces en persona? No. Uh -huh. Luego, por ejemplo, eh, tiene un cuadro mío Alan Faena, que es un tío, si lo miráis, es el tío más, uno de los más importantes de Miami. Tiene los mejores, el ático más pastoso de. de aparte, una cadena de hoteles brutal. Alan Faena tiene un cuadro mío. Tiene un cuadro mío Bob el dueño de Paramount y de MTV en su despacho, que es la persona, es el cuadro del padrino, que ellos fueron los, los, el, los
1: que grabaron, vale, Paramount. ¿Qué más? Eh, sí, es que da, tienes, eres la típica persona que te pone en un fuego y te pones a contar historias. No, no, o sea, o sea tus hijos sobáis, deben estar flipando. Hasta que os sobáis todos, hasta que os sobáis todos. ¿Puedo puedo, puedo a Andorra ir una vez cada semana? Tú casi me cuentas una historia y me claro, no, ya fliparías, está, debe ser, debe ser una locura eso. Fliparías.
0: Hombre, claro, no te he dicho, o sea, cuando conocí a Pino, eh, se me había ocurrido hacerme un vagabundo. Porque <risa> empecé a. Cuando empecé a ganar así algo más de dinero no quería convertirme en un gilipollas, ¿sabes? Y entonces hubo una época en la que cuando empecé a ganar algo de dinero, me, eso que haces como que te llenas como muchas marcas, ¿no? De, de, te compras... A mí me gusta la ropa, joder, la ropa buena. Hoy en día tengo ropa que me gusta, pero... Era como que te volvías un poco gilipollas, ¿no? Era como todo, marca aquí, marca aquí, marca aquí, marca aquí. Un imbécil, ¿sabes? entonces, eh, y a tus hijos también les quieres vestir así, porque claro, has pasado tanto, tanta fatiga que de repente eres un sumo normal. Y entonces yo eh, dije, esto es consumismo, puro y dura, la mierda todo. Ya no me voy a comprar ropa en tres años. Tuve tres años sin comprarme ropa. ¿Qué te ponías? Solo me ponía una cosa que yo le llamaba la escafandra. Te mandaré una foto para que la pongas, te vas a descojonar. Era como un poncho que tenía hace 30 años de estos de la nieve, como, como un, un de esto de... Pero todo jaspeado terroríficamente feo y dije voy a empezar a beber todo el día y voy a dejarme la barba y crecer el pelo y... a beber alcohol o sea, beber alcohol botella y media de vino al día y 20 cervezas hasta que cogí 20 kilos y una barba, te mandaré una foto, no te vas a creer <risa> iba a los restaurantes caros y bebía las botellas, bebía las botellas así a trago <risa> tengo fotos también de eso entonces todo era, acababa vídeos en Instagram, lo puedes mirar en mi Instagram, lo miras y hay una parte que pone Operación homeless". Operación homeless y dije me voy, estoy últimamente bebiendo mucho y me estoy dejando y estoy enfadado porque me estoy dejando muy poco, me voy a dejar mucho y entonces empecé a volverme bueno, loco ¿sabes? y empecé tienes que verme, o sea tienes que verme con la barba así con gorras de, siempre de Carrefour o gorras gorra solo de propaganda de co tiradas cuando iba a las vueltas ciclistas tiraba una gorra, la cogía, me la ponía y la llevaba tres meses la gorra iba con la gorra de Carrefour, una barba así la misma chaqueta siempre, pantalones unos me compré dos pantalones negros y siempre iba los mismos pantalones durante tres años salgo, hay una época de mi vida que salgo en todas las fotos, con todos los cuadros y en todos los eventos, vestido exactamente igual parece que lo he hecho el mismo día o sea... Luego ya se me fue. Un día me... <risa> estuve, pero estuve tiempo, estuve tiempo, ¿eh? Me volví muy loco. Me volví, y ahora,
1: muy loco. ahora explica cómo has vuelto a Seguridad Civil. Ahora, ¿Eh? ahora explica cómo has vuelto a Seguridad Civil.
0: ¿Cómo he vuelto o no he vuelto? Ya, broma, <risa> broma. Imagínate. <risa> Solo faltaría eso. Imagínate. sabes vale, muy fuerte, muy fuerte.
1: A ver, ostras. A ver que, ¿cómo, ¿Cómo puedo guilarle esto? A ver, a esto? escucha, mi
0: vida es imposible de resumir en un podcast. Es que es increíble. Te lo tengo que
1: decir. Es que es increíble. Porque, que... porque es
0: como muy... Pero todo esto... Y Pienso una cosa. Todo esto... Eh, mira, el otro día escribí a, hablé con, con José Elías, que se ha convertido para mí en una de las personas, de verdad, ¿eh? O sea, él no lo sabe, lo sabrá, porque mentalmente se ha convertido en una persona, un referente para mí en ciertas cosas, ¿vale? Me trató muy bien y hablé con él. Y de hecho me dijo que le encantaba mi obra y de que, que podía ayudarme. Y le dije que en nada. Le dije que ya me, me había ayudado haciendo esos podcasts que está haciendo que me parece muy bien lo que está haciendo y que me parece increíble que esté acercándose a los jóvenes con lo que hace. Y le dije que me gustaría un día verle, hablar con él. Claro, el hombre me, me dijo no puedes imaginar la que tengo montada ahora mismo. Mis redes sociales explotan y es casi imposible, no puedo quedar con gente. Mándame un audio y dime qué necesitas. Y le dije que, que era imposible, que en un audio no soy tan buen orador como para tener una bala y que gastarla en mandarle un mensaje intentando decirle lo que le quiero decir. Y lo que le quiero decir justamente es esto que te he comentado. Es que él, nadie va a recordar quién es el tío más rico del año 83. Ni nadie que va a recordar quién es el, 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 el tío 30 más rico del año 2023, que es él. En el año 2025 nadie se va a acordar de eso. Pero si él con la potencial que tiene se preocupa por apadrinar a un artista a mí, a otro o a quien sea, él va a dejar un legado para sus hijos y va a dejar un legado para la historia porque la persona, el mercader que le compraba cuadros a Van Gogh es recordado mucho más que el que más pasta tenía ese año porque gracias a ese tío tenemos cuadros de Van Gogh hoy en día. Un artista tiene que estar alguien detrás que adore el arte para poder nosotros crecer y para poder dejar ya te digo, él debe dejar, él puede con lo que él tiene puede hacer que hagamos un proyecto en la que los niños disléxicos y los niños que son futuros artistas, que en el colegio son incomprendidos, tengan una escuela de arte donde puedan ir a potenciar lo que tienen. Porque el sistema educativo nuestro es tan mierda que hace esto. Cuando un niño saca un 5 en matemáticas y un 10 en música, le apuntamos a repaso de matemáticas. Somos unos mongolos. Hay que apuntar al niño a música. La matemática es que le den por el culo. Pero no entendemos que si tu hijo saca un 10 en música, es una eminencia en música. Y esto es lo que esta gente tiene que comprender. Porque ellos son capaces de cambiar, de que cambiemos el mundo de una manera lógica. No ilógica. ¿Qué más da que tu hijo saque un 5, un 6 en matemáticas? Si no le gustan las matemáticas. tenemos calculadora a todo el mundo hoy en día. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que yo acabaré hablando con este hombre. Y acabaré hablando porque si no me oye hoy en este podcast, me oirá en otro... Y si no, un día le tendré que dejar un audio. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Pero yo no puedo dejar pasar una oportunidad así con alguien que realmente veo que tiene intención de cambiar cosas en el mundo. ¿Y
1: por qué ayudar? Él,
0: ¿Sabes? Porque él está haciendo estos podcasts que él hace. Si no, él no tiene por qué hacer nada. Un tío que ha salido, que, que es billonario, que tiene que estar haciendo podcasts con lo que cuesta este rato y hacer. Pero el tío sabe y tiene algo dentro de él que entiende que dejar un legado es mucho más importante que tener dinero. Porque mm. el dinero no te da eh, tanta felicidad mm. y tantas, ¿sabes? Tú imagínate sus hijos recordando lo que su padre hizo. Y todos estos cuadros existen de estos artistas porque mi padre un día lo hizo. no O sea, va a pasar a la historia de la otra manera, ¿no? Nadie va a recordar quién, ya te digo, quién era el tío número 30 con más pasta de España en el año 2022, ni en el 80, ni en nada.
1: Bueno, un poquito lo que dijo Einstein, ¿no? De que si juzgas al, al pez por la capacidad de escalar una montaña, vivirá pensando siempre que es tonto. Efectivamente. Pero el pez sabe nadar, no escalar montañas. Eh,
0: claro, cada uno está hecho para una cosa, ¿no? Uh -huh. Pero te aseguro que en el sistema educativo, los niños disléxicos, que son niños potencialmente, son lo que llamarían en matriz, ¿no? Los potenciales, ¿no? Eh, escucha, podía Podía pegar un giro muy bestia O sea, de repente este país podía estar lleno de artistas De poetas, de escritores, de
1: músicos ¿Quién fue el que dijo Veo veo mucho poeta Pero poca poesía ¿Quién fue el que dijo eso? Pues no lo sé. Sería como decir, pero ve... Sería uno de los nuestros estos. Se, eh? sea, veo, ¿sabes? No Se, sería uno de estos. Uno de estos. Y dicen, veo, veo mucho artista pero poco arte. Eso sería sí, algo sí, que... Sí, sí. Una cosa que tú, como es <ríe> una locura también, eh, es que tú podías dormir en hoteles de lujo todas las noches, pero eh, te ibas a dormir a, a la calle. Sí. Pues, pues, eh, cuando
0: eh, hago otra de las cosas, que es la de volver la época en la que me empezó a ir muy bien, Empecé a, a... ¿Te acuerdas que decíamos antes que la gente se olvida, no? Yo no, y te lo he dicho, yo no me olvido. Yo eh, tengo, mucha o sea, tengo mucha costumbre de coger una bicicleta que tengo de cicloturismo, la lleno con mis alforjas y me voy a dar la vuelta a Mallorca, por ejemplo, en bici, y me niego a dormir en un hotel, duermo en la calle. Me monto el saco y, y duermo en la calle, eh, duermo en un bosque y me hago la comida yo, con mis alforjas, con mi hornillo, con tal... Entonces, cuando llego a mi casa, flipo con mi cama. O sea, flipo de la cama que tengo y la casa que tengo y una ducha que le doy a un mando, así, Y sale agua, ¿sabes? Y esto lo hago muchas veces. Por eso, sé que me da exactamente igual. Porque cuando voy en eso, mi mujer siempre me dice, Marco, por favor, llevas cinco días pedaleando, nueve horas al día, te estás te quedando en un campo, tienes una tarjeta a platino, ¿sabes? Ponte a un hotel, le digo. Pienso dormir en un puto hotel. Y duermo en la calle. Me han pasado putas locuras, no te lo puedes imaginar. ¿Cómo ¿Qué? me ha pasado? Pues como estar una noche que me fui en Mallorca, todos los, todos los terrenos están vallados. Todos. O sea, no hay un puto sitio donde puedas dormir. Entonces tienes que dormir en, una, en un bosque. O sea, en un bosque no. Eh, perdona, eh, tienes, no puedes dormir en un bosque. Está vallado. Y la bici cicloturismo pesa 80 kilos o 100, porque llevas las alforjas llenas de comida, hornillo, tienda de campaña, no sé cuánto. Y la bici ya pesa bastante, no puedes pasarla no tienes que desmontarla todo es una locura. Entonces, duermes en cualquier sitio que pierdas, bajo un portal o tal. Entonces, me fui a una zona donde era un colegio que no había salida, ¿no? Era una curva así y aquí había un colegio, ¿no? Y me puse a dormir ahí. Yo estaba reventado, me tumbo ahí en la cama. O sea, pongo eh, mi, mi tienda de campaña, la bicicleta al lado, la tapo, tal, y de repente estoy así tumbado, tío, en la <risa> me acabo de tumbar. y llega un coche que hace... Y me frena un derrape Delante de la tienda de campaña Y bajan cuatro moros Y hago así Asomo la cabeza Por el triangulito De la tienda de campaña Y digo Me cago en la puta Cojo un machete Que llevo así de grande Porque siempre llevo un machete Porque vas por ahí es Para cortar chorizo no Pero claro En ese momento Dije ¿Qué coño pasa? ¿Cuatro tíos con un coche? Eran moros además Coge no digo además A por qué Luego tiene mucho sentido esto Y de repente habla en mallera, Sin zapatos Con pantalón de pijama Sin camiseta El machete así Escondido así Digo ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño queréis vosotros? Y empiezan En su idioma A decir ¿Qué que me Como diciendo Hostia que este tío Lleva un puto machete en la mano O sea ellos tenían miedo de mí Y yo de ellos Y yo ¿Qué coño hacéis aquí? Y mientras oía Cómo llegaban más coches y me dice, no, 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 tranquilo, amigo, tranquilo Estamos en Ramadán Y yo, ¿A mí ¿qué coño me importa? ¿Qué coño tiene que, que estar en Ramadán? ¿Qué coño hacéis aquí? Ya? Y me dice, no, 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 que venimos todas las noches aquí a jugar a cartas en Ramadán Todos moros aquí, venimos todos aquí en... Y yo, ¿y te vamos a molestar? Y yo, ¿no, no vas a molestar? 10 oh, horas pedaleando, yo me tumbo ahí en mi tienda Vosotros hacer aquí lo que os dé la gana No, venimos a jugar a cartas y tal, no sé cuánto Total, que digo? Escucha, eh. Que no, que tal, que te ayudamos, te ayudamos, que te vamos a molestar. Total, siguiente imagen. Yo, con la bicicleta, uno de los chicos con mi tienda de campaña, otro con el machete guardado, <risa> la comida, no sé cuántos todos andando por la calle, mientras llegaban coches, <risa> Y nos fuimos a otra esquina, me pusieron la tienda, me pusieron todo, me dieron las buenas noches y llegaron más de 40 coches. O sea, no era mentira. Y se pegaron donde yo había hecho mi campamento todos allí de juerga por la noche Con cartas, comiendo Que cuando se va el sol, ¿sabes qué rama? Muy fuerte, o sea, pero me, me ha pasado movidas de, A flipar, tío
1: D Dime algo con o alguien sea. famoso que se pueda decir, por favor Una, una locura que se pueda decir <risa> Es que, es que Santi, cuando te he dicho que, es que está lleno de historias, no te estoy mintiendo. Cuando vas a escribir un libro. Tendría
0: que ver, sí, debería escribir un libro. Pero le, le, que sea el último que te que le jodan, me da igual. Hay una parte del nombres. libro que debería hablar con mis abogados y ver si todo ha prescrito. También tengo que decir que hay una parte que para no meterme en líos debería empezar a decir,
1: bueno, esta parte, ¿sabes? Cu Fíjate, ¿cu ¿cuánto tiempo llevamos? Porque los he escuchado hablar. ¿Cuánto tiempo llevamos, Santi? Joder. Vas a tener que venirte otra vez en la, en la vuelta otro, O el año que viene ya te vienes Es que, madre mía, llevo, no llevo nada Llevo la mitad de, de la primera parte A ver, dime, algo que puedas decir, por favor Algo que puedas decir
0: Joder, debería, debería pensarlo, ¿eh?
1: Que no te meta en ningún compromiso No,
0: no, 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 no debe, debería, debería pensarlo
1: Yo... Mira, te
0: puedo decir algo, ¿vale? Sin decirte nombre Solo okay. te puedo decir que soy un... De, de él va a saber de quién hablo Vale, vale. Eh, lo que pasa que eh, yo por ejemplo hice una vez un regalo en contra yo no suelo no regalo nunca arte jamás porque porque el arte si no no se valora nada no se valora aparte yo aprecio tanto lo que hago para mí porque lo hago de verdad como para mí lo hago tan para mí que no lo quiero vender pero es mi sustento, ¿sabes? Entonces me cuesta mucho a veces desprenderme de obras. Me encanta saber dónde están para poder ir a verlas otro día. Como si fueran... O sea, me encanta saberlo y me encanta... Y voy en muchas casas a ver Ok, mis, okay, mis trabajos, ¿eh? ok. Entonces, un amigo un día me convenció de que pintara un artista bastante muy, muy famoso, español, que es amigo mío. Lo que pasa es que la gente cuando se hace eh, famosa con el tiempo, a veces eh, el que no se hace... El que se hace famoso parece que es, dice que eres conocido de él. Y el que, aunque sean conocidos de verdad, el que no es famoso dice que eres su mejor amigo, ¿no? Entonces, ni era mi mejor amigo, ni nada de esto, pero éramos amigos, bastante amigos, ¿vale? De hecho, de dormir en su casa, de, de hacer cosas juntos, de salir y de, y de tal. No a diario, pero muchas veces, ¿no? Entonces, un amigo mío me convenció para que pintase a un actor famoso que estaba triunfando mucho, y me dijo te echará un cable, sois amigos. Yo dije, no quiero hacer esto porque le pintaré y si no me ayuda me voy a enfadar, porque a mí me enfada mucho las injusticias, ¿entiendes? Entonces yo le pinté, le pinté con, con cariño, de verdad, le pinté con mucho cariño y él reposteó ese cuadro y a mí en esa época, en una época en la que Instagram, cuando ponías algo de otra persona y le etiquetabas... Te explotaba el Instagram. Esta persona tenía bastantes seguidores en esa época. Tenía 350.000 más o menos. Y a mí, me, me, vamos, el teléfono me explotaba. ¿Sabes? Me, no sé, gané 1.500 o 2.000 seguidores en, en una mañana. Que entonces era, acabo de empezar con Instagram. Para mí era muy importante porque yo vendía muchos cuadros por Instagram. Imagínate, mil personas más que veían mi cuadro. Y esta persona hoy en día tiene 4 millones y medio de seguidores. Pero me dijo que el cuadro estaba muy bien pero que no lo quería porque era como muy egocéntrico, ¿no? Hasta ahí lo entiendo. Y luego con el tiempo empezó a ayudar a otros artistas, eh, amigos del mismo grupo, un poco, ¿sabes? Empezó como a publicarles obras casi cada día, a diario. Y a mí un día les mandé un mensaje y le dije, tío, me hubiera gustado eh, que hicieras como de mi padrino, ¿sabes? Españoles, tú estás, trabajas por el mundo aparte. ...estaría muy guay tal, no sé cuántos... ...y se lo tomó como que le estaba amenazando... ...a lo mejor el tono que le... ...se lo dije, era un poco amenazante... ...no lo sé, lo tengo que pensar... ...lo tengo que recuperar en mi mente, ¿no? Y luego incluso lo vi por la calle un día... ...y me dijo, dame un abrazo tal... ...no sé qué, como diciendo... ...ah, no pasa nada... ...y nunca... ...me vi que me ayudase... ...como yo esperaba, ¿no? Y entonces yo tengo ese cuadro guardado... ...y intenté ir a la resistencia... ...porque pues posible que vaya... ...bueno, estuvimos negociando ir a la resistencia... ...lo que él no sabe es que yo ese cuadro lo voy a terminar en directo donde vaya, en la tele. Y te puedo asegurar que la gente querrá verlo. luego lo voy a subastar, ese cuadro, y lo donaré para algo. Él no va a tener ese cuadro, pero yo lo voy a terminar en un programa. Si alguna vez voy a un programa, hablo de televisión con la suficiente audiencia, ¿sabes? voy a terminar su cuadro como se merece simplemente, ¿eh? y lo dejo ahí porque solo estoy deseando ir y dejar ese cuadro perfecto <risa> él sabe ya, cuando sí me ve sabe perfectamente de quién estoy hablando ostras,
1: pero si te doy un abrazo, ¿por qué? ¿no está todo apagado?
0: no, porque los actores son actores a veces 24 horas, ¿me a ¿entiendes? a ver, yo lo que voy a hacer no es, o sea, simplemente de humor o sea, él tiene que tener tu humor, igual que yo he tenido humor ¿sabes? es humor simplemente
1: Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Eh, pero no les he escogido simplemente por eso. Drasambi tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura, el cacao que usan en la proteína es ecológico. Y no solo eso, sino que es de fácil absorción y, más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas o incluso digestión en general... Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Rasambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Rasambi, muchas gracias. RIZO10 tiene sabores increíbles, de Oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Volvemos a rizar el rizo. Mm, ok, vale, bien. Para ir acabando, y quiero saber lo, lo siguiente. Y es algo que tú quieres hablar también, así que te voy a preguntar sobre eso. Eh, Como tú eres amante del arte callejero, esto de, de Banksy, ¿a ti qué te inspira? Para la para gente que no lo sepa, todos hemos visto sus piezas, la más popular, la de la niña del globo. Por ejemplo. Por ejemplo sí. ¿vale? ¿Pero de qué se está criticando? ¿De qué se está criticando pues mira, el otro día
0: vi, eh, vi, vi podcast, he visto cosas y he visto que hay artistas, que encima mm. yo respeto y conozco que como que le quitan valor a, a, a Marcy, ¿no? Y es simplemente por un tema de que dicen que no, no, no pinta, ¿no? No, ¿no? no pinta, escúchame. Es que lo fuerte es que queramos que para que sea arte tenga que ser... o sea eh, Warhol jamás tocó un pincel, nunca. Todo eran planchas en las que él le cambiaba el color y nadie le critica por esto, ¿no? O sea, <coughs> al final el proceso de que tenga una, una obra... Para estar terminada, él hace stencil. ¿Y qué dice la gente? Hace stencil porque no sabe pintar. ¿Necesita pintar? O sea, nadie tiene un mensaje como Vansky. Nadie. Nadie tiene esas ideas. Nadie ideó poner los globos en el muro de donde había una guerra o hacer un agujero que parecía que había un, un paraíso detrás de ese muro. O sea, él es un tío con la capacidad de sorprender y de emocionar. Y se le critica desde pintores que tienen muchísimo talento. ¿Cómo? Pues que no es tan bueno porque no pinta. Y a mí me, me enfada mucho que, que el talento que tiene. O sea, vamos a ver, ¿Extremoduros es el mejor? O sea, Robert es el mejor cantante que hay en España? No. ¿Alejandro Sanz es el mejor cantante que hay en España? No. ¿Sabina? Pero ¿cómo canta ese tío? ¿Quién le gana a este? Pues esto es lo mismo, no. Sabina no es un buen cantante porque no tiene buena voz. Perdona. En el arte hay cosas mucho más importantes y sobre todo es el mensaje, y sobre todo es llegar, tú has dicho, todo el mundo hemos visto una pintura de Vansky, suficiente para ser respetado y venerado por el resto de artistas. Pero, pero una pregunta, este tío, nadie sabe quién es. Se supone que es un grupo, mucha gente dice que es un grupo de, oh, de personas, ostras. que no es una persona. O sea, ver, esto es un negocio, esto es un tío con Un marketing, una, una capacidad para, para hacer esto que, que, que es inigualable Sabes, el tío eh, No se sabe quién es Ha mantenido su secreto Se supone que mucha gente sabe quién es eh, Dicen que es un grupo Que no solamente es una persona Y esta persona lo que hace es hacer un stencil Con un mensaje no Pero luego qué hace Luego hay sitios donde él hace exposiciones de arte Donde cada cuadro vale un kilo Él no está allí pero hay una galería que, que le lleva esto. O sea, este tío es el tío más listo en cuanto a marketing. Nos ha dado una lección de, de, de muchísimas cosas. El cuadro que trituró con la... Con el, ¿Sabes eso que no. lo hizo? Sí, eso fue cojonudo. No. Eh, hicieron una subasta de un cuadro suyo que pusieron en la pared y cuando el cuadro fue vendido por un millón se activó un, un mecanismo y... Trituró el cuadro El cuadro bajó Y había una trituradora de papel bajo Y salió el cuadro triturado por bajo Tal como se vendió Haciendo él una especie de crítica del arte De Pues en cuanto entonces el cuadro se vendió por el doble de dinero triturado claro, claro, claro. Pero molo A ver, estaba todo organizado eh, Nadie puede pasar un marco con una trituradora Por una máquina de rayos X Y él lo pasó, por lo tanto estaba pre Pero él alguien con un mando a distancia En el momento que se hizo la subasta el cuadro Y le dieron, hizo... Uf. Y salió hecho tiritas el cuadro por abajo ¿Quién tiene esa idea? Y lo idea? vendieron
1: inmediatamente después
0: no, 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 Luego se, el que lo compró Lo volvió a vender por casi el doble
1: En ese mismo momento
0: Claro Es que con esto se ríe del mundo del arte Y dice Mira qué borrego sois Pero a la vez Es que ese cuadro el que lo tenga Va a poder contar que este es eso que pasó en la historia lo tiene él en su casa
1: pero mira, por ejemplo, yo recuerdo que estaba en el Prado hace dos semanas había un, un hombre, no sé cómo se llama cuyo cuadro me encantaba y obviamente es por cómo soy yo que era un paisaje y generalmente representaba pues la soledad el pesar, los demonios uno clavando la cruz eh, sin camiseta, cuerpo desgarrado y eso es lo que me gustaba a mí pero recuerdo eh, decir y no, no he ido a muchos museos con arte más contemporáneo, pero uno podría decirte: tendrías que es este puntito rojo medio del cuadro que representa? Sí, tal, 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 tal" lo que dice mucha gente. Y yo siempre he pensado: ¿qué, qué es? ¿Somos la mayoría ignorantes si no lo entendemos? ¿O que esto es puro cuento? ¿Sabes pues, lo que te quiero decir? Pues mira: eh, ¿Cuál, es el, ¿cuál es el filtro? ¿O no hay filtro?
0: Es muy sencillo: a ti algo que te emocione y te guste, eh, para ti es bueno. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando llega Miro Y hace tres rayas ¿Así? O el cuadro blanco del MoMA Lienzo en blanco
1: ¿Es un cuadro? No es nada, ¿no? nada
0: En el MoMA Es una basura, tío Ríete de otro, ¿sabes? Llego allí Y hoy si voy al MoMA me detienen Pero es que he pintado en ese cuadro O sea, ahí hay que pintar algo Un cuadro en blanco ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea, eso es reírte del espectador un poco, ¿no? Eh, pero esto pasa... Porque hay como, la gente no se atreve a defenderse en decir que, que, que claro que sabemos de arte, todos sabemos de arte yo siempre digo, tú para saber si una canción es buena, tienes que saber solfeo No, no tú te gusta una canción, te pones los pelos de punta, esto es una pedazo de canción Como si yo te digo, y ahora de repente te pongo aquí el chumba chumba y te digo Es que tú no sabes de música, no te gusta porque no sabes de música, no, esta canción es una puta mierda y te quedas tan a gusto o un coche yo pasa un Ferrari me flipa yo sé mecánica yo no sé ni que es una bujía pero el coche me flipa no no tú no ahora pasa un Ford Fiesta que ha hecho alguien allí con desmembrado sabes y te digo, te digo esto no te gusta no tío, ni tú sabes de mecánica no entonces claro, por eso no sabes que esto te gusta no esto es una puta mierda de coche pues esto es lo mismo tú llegas a un sitio y alguien ha tirado pintura de mala manera o a ti no te llega y para ti es una puta mierda y es una puta mierda Da igual lo que te expliquen. Bueno, es verdad que si, por ejemplo, no sé, nos vamos a ciertos artistas en los que te explican la complejidad de su mente o las épocas, Kandinsky, nos vamos a Kandinsky y de repente estamos hablando de un tío que inventa eh, como el, el, lo subreal. O sea, el, el, eh, algo que no. O sea, ahora mismo estamos llenos aquí y en el ordenador podemos ver mil figuras, mil imágenes y mil cosas que nos lleven a hacer un cuadro. Esta gente no existía. Eso en la cabeza de nadie O sea, ellos han creado algo Que ahora lo ves en, 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 Ahora no es tan impresionante Pero en esa época un surrealista Que pintaba lo que soñaba Cosas totalmente locas No había referentes para esto Eso, si te lo explican, dices Joder, yeah. un tío sale de que Había que pintar yeah. un caballo así Así en sus tonos Y aquí de repente llega un tío y lo hace a puntitos mm. En motas y tal Hostia tío, eso mm. tiene un valor pero seguro en qué época del tiempo ya no vale nada, claro,
1: claro. ¿sabes? Claro. Después de, de años pintando a muertos, ahora quieres pintar a vivos. Eh, ¿Este cambio por qué surge?
0: Pues mira, eh, los, me encanta pintar muertos, porque a gente que ya ha muerto, porque puedo leer sobre ellos y porque siempre digo que no me tienen que dar las... las por estas cosas, ¿no? Porque cuando pintas a un amigo tuyo, actor, le pintas y de repente ves que su feedback con tu trabajo o que... Él que, en este caso, es un artista y sabe lo que cuesta llegar, no sabe la pasión que yo he puesto para pintarle. Si ese cuadro llega... Imagínate, pinto a Bumburi, que le adoro, ¿no? Y ese cuadro llega a Bumburi. Y Bumburi no es capaz de decirme, tío, increíble cómo me has Explícalo pintado. lo de
1: las cartas porque es una idea muy chula. Claro. Cuando
0: un, cuando un tío de una azada ve ese cuadro y me dice que... que que le da algo y que le da ganas de llorar y que le duele la tripa, y viene un tío que es un cantante como Bumbury y ve su propio retrato hecho por mí, si no sabe mi historia, no sabe que está a punto de palmarla no sé cuántas veces, mi vida, que es una puta locura, y no, no capta esa sensibilidad en ese cuadro, yo me siento como una mierda. Entonces, por eso no pintaba vivos. Pero a partir de ahora voy a intentar tener charlas con estas personas. A veces me es muy complicado porque son como están en, otro, en otra esfera que luego cuando les conoces te das cuenta de que fuera ninguna son personas como tú y como yo y que a veces están mucho más atormentadas que nosotros porque me ha pasado, los he conocido y entonces voy a intentar a, voy a ponerme a los pies de los caballeros, ¿no? en este caso voy a atreverme a pintarlos estando vivos y que si y a, a esperar que a lo mejor
1: no me digan nada y cabrearme con ellos. Porque tú no le has enviado un email a esta gente que te gusta, por eso.
0: Eh, yo me niego a mandarles un email, pero mira, negándome, el otro día escribí. Estoy a punto. Estamos hablando para ver si hago una cosa con Sabina. Y el otro día le escribí un. Tengo su email eh, personal, el que lee. Bueno, que lee su, su mujer. Eh, ¿Cómo se llama? Que te lo digo. Eh, los emails, él no los lee porque Sabina va a su bola. Eh, Jimena. Y para que tú veas. ¿Cómo soy yo de listo? Que sabiendo que lo lee Jimena Le pongo Hola Jimena Con G Para empezar O sea El primer Dos letras La cago ¿Vale? Y luego le escribo una carta cojonuda Y luego le mando otro mail Que ponía Jimena Con J Ya se lo puse <risa> O sea La pava ya diría O sea Yo si me mandan eso Diría ¿Quién es este puto loco? Lo primero Pero ella es posiblemente Hasta se molestase No me ha contestado En Dos semanas y media aunque sea para decir no. Eso es lo que me enfada a mí. Hostia. ¿Entiendes? Porque yo llevo escuchando a Sabina y yo he pintado más cuadros con Sabina y con Bumburi que del 50% de mis cuadros te están arrepientes de la enviadora. No, no, no no me arrepiento. No me arrepiento.
1: No, no vas a mirar. No, 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 quiero no, no me arrepiento.
0: De hecho, no lo, gracias a Dios, sé que lo tiene que leer ella y no lo voy a culpar a él, pero ojalá, oye, a lo mejor se está tomando su tiempo, ¿entiendes? está tomando su tiempo. De hecho... Su manager ha hablado con Sabine, le ha hablado de mí y de la intención que yo tengo para hacer una cosa una cosa muy chula. O sea, yo ya sé que ellos lo saben. Aquí me la he jugado porque no lo hubiese hecho nunca, pero esta vez he accedido a hacerlo. ¿sabes? ¿Y con... ¿Y con Bumburi? Con Bumburi tengo el mail de él y no le pienso escribir.
1: Mm, vale, ok. Ok, vale. Eh, ¿Vas a pintar a Yados? No, todo lo contrario. O sea,
0: Yados sería a un tío que no pintaría. Y siento aquí Juan Faro. A Juan Faro sí le pintaría. Sí, pero primero tendría que hablar con ellos. Pero Juan Faro tiene una historia para mí divertida, ¿no? ¿Por o sea, qué? Porque Juan Faro ha inventado un método. O sea, me ha parecido que es, ha tenido una cabeza increíble con lo que ha hecho de los coches. O sea, me parece. Sí, pero me parece es que, que lo fuerte es. es que yo conozco a Juan Faro. Bueno, nos conocemos de Castellón. Él es de la Policía Nacional. Y yo siempre. ¿Es valenciano también? Sí, él es, estaba. En, no, no es valenciano, es gallego. Pero él estaba de Policía Nacional en Castellón. En la época que yo tenía los estudios de tatuajes. Ostras. Él y yo nunca coincidimos de hablar. Nos hemos visto varias veces. Y a mí era el tío más cuadrado que había en la policía. Era muy fuerte porque era culturista. Pero culturista profesional.
1: ¿Cuánto eh? mide mi eres
0: alto? No, no. Es como yo. Así, más bajito que tú. Pero está cuadrado como un animal. Estaba cuadrado como un animal. Y conocía a su novia también yo allí. A la novia hablé alguna vez más con ella. Que ahora es profesional. Es la María Paulete. Que es mega cachas O sea, a la ves flipas. Yo la vi cuando empezó. Y él... Tiene una historia muy, muy parecida a la mía en cosas. Me sorprende mucho. Y tengo un amigo en común con él que le he hablado y tal. Y de hecho, él me dijo que no, tiene más que hacer, ¿sabes? Pero es que yo cuando. Es que generalmente no quiero nada, nada. O sea, no quiero hacer nada con ellos. Quiero sentarme a hablar. Para ver. Porque ahí es donde yo veo si tengo que hacer algo. Entonces, cuando tú le dices a un tío de estos, que ahora mismo le está llamando todo el mundo. Yo tengo la capacidad de que alguien le llame y le diga, oye, Maseda quiere hacer... ¿Y qué quiere hacer? Y dice, Maseda, no sé, mándame un mensaje para que le mande. Y yo digo, tío, pues no tengo nada que hacer. Vamos a quedar un día a tomar una cerveza. Y claro, piensan, puta loco, ¿este de dónde sale? Pasar... Hallados no, hayados no, por favor. O sea, Hallados me parece un tío. O sea, eso, bueno tiene sabes eso, si le dibujara, le daría una caricatura. Porque es como ese pelo amarillo, los dientes todos estos, es como si hubieran comido talco. O sea, esto es una cosa muy loca, ¿sabes? Es una cosa muy loca.
1: Bien, antes de pasar la red de preguntas el eh, tema de Andorra además de obviamente impuestos y demás ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta de Andorra? ¿por qué te has ido Andorra?
0: bueno yo adoro la montaña me vale. encanta esquiar me encanta el frío, siempre he sido un tío hecho escalada durante muchos años, o sea ha sido algo que, que, me, que me gusta mucho la montaña me atrae, me hace sentir como como muy pequeño, ¿sabes? y me gusta es como cuando estoy muy jodido, siempre veo un, un documental del espacio siempre veo y un documental del todo. espacio y de repente digo, ya puta mierda, ¿soy qué me creo, tío? es una cagada entonces, la montaña me, me arropa mucho me, me lleva a... está claro que es un tema de impuestos, es normal porque es un sitio donde... pero luego, eh, luego la seguridad de ese país yo viajo mucho eh, y mi mujer se queda sola en casa con los niños muchas veces, y entonces eh, yo vivía en medio de una masía en la nada eso es otra de las historias mías que son increíbles o sea, yo vivo desde hace 13 años en, alejado del planeta, en medio tengo gallinas mi, tal, mi huerto y, y entonces cuando yo me iba dejaba a mi mujer sola en esa casa, y como está el, la seguridad hoy en día en España eh, me, mucho. Eh, me iba yo nunca le he querido meter el miedo allá en el cuerpo ¿no? de decir mis los miedos que yo tenía pero yo me iba de viaje y me iba temblando, ¿sabes? Pensaba en cualquier momento, mi camino es un camino, no hay nada alrededor. Vivo en medio de la nada. Mm. Y al final, pues... Yeah. Es un problema. Aquí en, el, en Andorra te puedes ir tranquilamente, que tu familia está segura
1: en casa. Yeah. Bien. hice preguntas. No te falta que sea de respuesta rápida, ¿vale? Pero eh, son preguntas importantes. ¿Qué es la vida para ti? ¿Puedes pensar? Eh?
0: Pues mira... La, la vida para mí... Lo es todo, por supuesto. O sea, eh, pero la vida no. O sea, vivir no es la vida. La vida es un periodo en el que estamos aquí, no desde que naces hasta que mueres. Pero la vida hay que llenarla de, de vivir. Y eso es lo que la gente no acaba de entender. En la vida, vivir significa arriesgarte, ser valiente, eh, incluso hacer cosas que acojonen o que no sean seguras 100% para ti. Ya no te hablo, te hablo en todo. así a todo. A emociones fuertes y a, joder, no sé, a veces a dejar lo que llevas en la cabeza. Mm. No te estoy diciendo con esto que cualquiera coja y engaña a su mujer, ¿no? Pero me refiero que en la vida hay veces que si alguien tiene que hacer esto mm. por vivir, porque hay gente que está adormilada, que haga algo que le pegue un revulsivo a la vida, ¿sabes? O que cambie de curro, o que cambie de... casa, Salir de la zona de confort.
1: Me imagino que tú debes conocer a la gente y la gente debe conocerte a ti y decir... Estoy siendo un pusilánime, o sea, no he vivido, no estoy viviendo. Que te ven a ti y dices, este tío está lleno de vida.
0: Eh, de, creo que provocó esa sensación a mucha gente, se la ha he hecho... Me
1: la provocas y, a mí, y, sí, sí, me pues, la provocas pues Me, a me mí. alegro
0: porque, y te una cosa, nadie ha motivado a más personas que yo a empezar a pintar, no lo puedes creer. Me rodea muchísima gente que hoy en día se ha dedicado, ha intentado ser pintor y a algunos les va muy bien mm. desde Qué que guay. me han conocido. Qué bueno.
1: ¿Cómo le das sentido a tu vida?
0: Eh, nunca sabiendo lo que voy a hacer al día siguiente, yo jamás sé lo que voy a hacer al día siguiente, de verdad que ayer yo no sabía todo lo que iba a pasar aquí hoy que sí que está por ahí escondido, Te puedo decir que yo no sabía que iba a ver a esa señora que he visto esta mañana no sabía que iba a venir aquí el rato que iba a estar de hecho yo tenía que haberme reunido con un amigo que no me he reunido y me reuniré más tarde si me reúno, ahora me voy de aquí a Madrid o sea, mi vida es, yo mañana o sea, de hecho no sé cuándo voy a volver a mi casa, no lo sé yo me voy a ir a Madrid a la aventura, no tengo sitio para dormir esta noche o sea, es así como me gusta funcionar, eh, cuando mi mujer nos vamos de viaje, le digo, no planes absolutamente nada habrá que mirar un hotel, no mires nada vámonos y vamos a ver qué pasa si no me aburro ¿cuál es tu sueño? mi sueño es vivir de mi arte totalmente, 100% de manera totalmente holgada no solo holgada de, de que pueda vivir como me dé la gana Sino de poder ayudar a muchísima gente Porque el placer más grande que siempre Siento en la vida de verdad Es ayudar a personas
1: ¿Cuál es el, el mejor consejo que has recibido?
0: Uno de los Muy muy buenos consejos que he recibido Me lo dio un pintor que se llama Domingo Zapata Que es muy conocido Y de hecho es uno de los pintores más cotizados En Nueva York es súper súper conocido Y un día me dijo Maseda Vendes todos los cuadros si los estás vendiendo a 2.000, tú no puedes vender un cuadro por menos de 10.000 euros. El que te lo compra por 8 o por 2, si lo quiere, te lo, te lo comprará por 10. Y él hizo un cambio a mi, a, mi, a mi visión. O sea, no me hubiese atrevido jamás a cobrar 10.000 euros por un cuadro. Y Domingo Zapata, con el tiempo, por algo, por una persona entremedia, como que no hemos acabado de ser los amigos que deberíamos haber sido. De hecho, yo le regalé un retrato y él me debe un cuadro a mí. Espero que se acuerde, si no se lo mandaré por mensaje. Pero luego hubo una especie de rencilla, no por nosotros, eh, por, un, por un error de una, una estupidez, de algo de real, realmente tonto. Eh, nada de y, Pero siempre se lo digo a gente: él es el que me, dijo, me dio el mejor consejo en,
1: en la pintura. ¿Cuál es el cuadro más caro que tienes? ¿Se sabe eso o no?
0: Se ha vendido algún cuadro por 40.000. Tienes,
1: ¿Tienes un promedio muy estable? Eso podría decir. Suelen
0: estar entre la media es entre 20 y 30.000.
1: 20, de, lo, de los
0: originales eh, grandes, luego hay reproducciones. ¿Qué, hay... Has
1: dicho antes, me has dicho antes, eh, tomando algo, me has dicho que te, tar... <risa> te cuestas un día en, en pintarlo, pero que tardas sí, años en.
0: Claro, eh, tardo eh, por eso la gente me pregunta, ¿cuánto tardas en pintar un retrato? A veces tardo 45 minutos en pintar un retrato, pero es un proceso que viene de súper largo, ¿sabes? Es desde que lo ideo, lo pienso, hasta que busco la foto exacta. O sea, a veces, por ejemplo, tengo un personaje y tengo cinco fotos, la que me parecía perfecta el día que la bajé, ya no me vale. Me vale al día siguiente la otra. Al día siguiente la otra. Luego empiezo a leer sobre ese personaje. Empiezo a leer, a leer, a leer. Hasta que lo tengo como que es mi hermano. Y entonces una mañana, cuando ya tengo tengo cinco o seis personajes en los que tengo toda su información, toda su vida. Y una mañana me levanto y digo, esta mañana voy a pintar a Bob Dylan. Pum. Pongo la música de Bob Dylan y pinto a Bob Dylan. Y lleva 15 años esa foto esperando. Y la pinto y lo vendo a lo mejor al día siguiente. Y se va. Bob Dylan. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues mira, eh, quiero que mis hijos vivan muchos años. Es el miedo más grande que tengo. Tengo cero miedo a morir, cero, yo, como no tengo, de verdad, cero. Solo me da mucho pánico que se queden sin mí, mis hijos, o la gente que me quiere.
1: Bueno, cuéntame, por favor, la, la vez que... Hay gente que dice que esto no lo ha pasado nunca, pero yo lo dudo. Eh, la vez que más te rompieron el corazón. Que dijeras, mira, Nail... De aquí salieron muchos cuadros.
0: Pues, mira, yo de... de eh, pues ha podido ser en algún desamor, ¿no? Que te haya tenido, que, que me haya hecho que me haya roto el corazón, algunos sobre todo a lo mejor de los primeros amores, ¿sabes? Mm. que son como los... los mm. dicen que una persona no puede enamorarse más de tres veces, es el máximo ¿eso crees? sí, sí, lo, lo dicen yo creo que puede ser verdad, ¿eh? luego ya no te enamoras luego pasas por un camino de... bueno, ya sabes no sé, creo que es como tienes una cicatriz gorda, ¿no? y alguna vez me ha partido el corazón mucho alguna amistad para mí la amistad es lo más importante del mundo y cuando me falla un amigo es como no sé, Interesante. una puñalada espectacular mm. De hecho, creo que es de las pocas cosas que me pueden hacer llorar. Que, o, por ejemplo, un amigo, si yo le dijera, eh, un amigo me hace una pregunta y le digo, eh, fíate de mí, es así y no me cree, me rompería el corazón. Sí. La tradición. Si sí, no, decirle la cara, ¿no me, no me crees, te estoy diciendo la verdad y no me cree, me mataría. No, no engañaría nunca a un amigo mirándole a la cara. ¿sabes? Y si no me cree, me haría sentir muy mal.
1: ¿Qué es, qué es lo más difícil de esta vida para ti?
0: Mantener la cordura,
1: al menos para mí. Y es una persona muy
0: muy muy loca y que me encantaría estar totalmente loco. Pero totalmente. No. Tengo, que tengo que parar, tengo que tengo que poner atar cabos, ¿sabes? A cosas, directamente. Pero yo entraría en locura. Yo soy perfectamente una persona que podía estar tirando de un carro del, del Carrefour con unos guantes cortados por aquí y una botella de vino y hablando
1: con los árboles. Perfectamente cuál Si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar algo Y no me va la respuesta de No cambiaría nada porque todo me ha llevado hasta aquí Hay que cambiar algo, ¿qué cambiarías?
0: Pues posiblemente cambiaría Alguna vez que le he hecho daño a alguien ¿Sabes? Okay. Por ejemplo, cuando era pequeño Era muy, muy para Creo que para enmascarar un poco la sensibilidad que tenía Me convertí en alguien eh, un niño malo que hacía bullying y que, sabes, a ciertos niños o alguna niña gorda, sabes, era, era muy cabrón, muy cabrón tanto que llegó a cuando empecé a ser consciente de todo eso y del por qué lo hacía me sentí muy 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 avergonzado.
1: ¿Crees que en gran parte esa, ese deseo de justicia y, y ese desprecio hacia el mal viene por eso que hacías?
0: Pues no lo había pensado pero tiene mucho sentido ¿sabes? Era era inju injusto con los niños, era, es, era malo
1: Es que a mí también pasó eso
0: Así era y sabes que mucha gente que hace eso, ahora que lo dices, con los años son los que más ayudan y los que más le molestan en justicia, es porque nosotros hemos visto lo que hemos provocado, sabes, creo yo.
1: Esto esto no lo he dicho nunca, pero yo recuerdo de, de pequeño eh, yo me metía, o sea, yo me metía con los que cuando era más chaval, hacía un poco de molestaba un poquito, recuerda a un chico, Lorenzo se llamaba, y porque a mí me molestaba, yo tenía, yo tenía sobrepeso, se reían de mí y demás y yo le, yo le picaba a picaba él. Y recuerdo que me enteré, eh, un día estuve mal un viernes me acuerdo perfectamente, y él ese viernes se volvió a Argentina por el trabajo de su padre. Y yo me puse a llorar, porque no, no podía pedirle perdón a él. Y yo supe que la hice mal. Y, y yo, era un crío, tenía 12 años, y me puse a llorar, y le decía a mi madre, es que no puedo pedirle perdón. Se va a ir y no, y no se va, va a pensar toda su vida, es que hijo de puta, nah, él, pero es que no puedo pedirle perdón. O sea, que, que no, ya, que, ya, que, que ya, ya. no. Y eso me ha...
0: Yo le he pedido perdón a muchos luego de, sí. de mayor y a sí. veces hasta tantas veces que me decían, tío, eh, no, digamos, a veces le digo, tío, es que era un hijo de puta, tío. Sí, o sí, sea, sí. no era justo lo que te hacía, tío. Era malo, era malo. Mira, era muy bueno para algunas cosas, sí. pero para, para defender de repente me daba por defender a alguien como si fuera mi, vamos, como si fuera mi muñeco, ¿sabes? A alguien no, pues ya se le tocan yo tal. Y de repente yo era un canalla con gente, yeah. un canalla. Bien. sabes y uf, eso, lo, eso, lo, eso lo, si pudiera lo cambiaría
1: sí. justificaría mucho porque a mí también el tema de bullying me, me, me pone muy rastible. me molesta muy, me pongo me altero un poco cuando veo ese tipo de cosas sí. y creo que tiene mucho sentido por eso sí, sí, es, sí. Ese queremos resarcir, ¿eh? queremos
0: resarcir pero no. Joder.
1: vale Igual eh, no se espera el infierno para eso ¿eh? ¿cuál, es, cuál es tu mayor arrepentimiento mayor arrepentimiento que una, esa es la cosa con la que cargas en el día a día más allá de eso que hemos dicho de, de la infancia
0: Mira, yo de verdad no. Soy una persona que todo lo que. Todo lo que me, me genera pesar, lo soluciono. Le pongo solución. Yo, no me voy, yo me voy a la cama limpio. ¿En serio? Sí. No. Si tengo que llamar a alguien en papel le disculpas hoy en día, lo hago. Si tengo que. No, no quiero odiar a nadie, no quiero tener. Eh, o sea, el, el odio bloquea, tío. Es terrorizo. Yo he sido muy orgulloso y muy de. Esto o es sea, así, a partir de aquí. Eso lo, 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 lo
1: fulminé de mi vida. ¿Cuál crees que será tu mayor arrepentimiento, conociéndote, por cómo eres tú, tendencias? Pues mi mayor arrepentimiento puede ser alguna vez no haber
0: tocado alguna puerta por por, por no te diría por, porque no es orgullo, pero es por perderme cosas por a veces no no mostrarme como en la necesidad de mm. tío. Escúchame, ¿necesito esto de ti o me gustaría que hicieras esto por mí?
1: ¿Qué es lo que, con esta pregunta a ti, no sé qué vas a responder, qué es lo que más te gustaría conocer, eh, experimentar en un futuro? La libertad total. Me gustaría experimentar, <risa> ¿sabes? Yo sé cómo se define. Hazme, eso, sí, hazme esa idea tangible.
0: Pues mira, al final eh, me encantaría... Eh, la, la, es que la libertad es... es joder, Es casi imposible de tener hoy en día. Encima es que cada día es peor esto, ¿sabes? O sea, hoy en día no podemos decir nada. Es como tienes que medir todo. Entonces, eh, me encantaría tener esa libertad total de, de, de vivir como me diera la gana en todos los sentidos, mm.
1: ¿sabes? Mm. Sí. Lo no que es la libertad está en la mente, en ese sentido.
0: Ojalá estuviera solo en la mente. Si fuera en la mente yo sería libre. <risa> Hay un montón de cosas que no te dejan ser libre, ¿sabes?
1: ¿Qué, qué cambios te gustaría ver en la sociedad en un futuro?
0: Me gustaría muchísimo que se acabase con la deriva esta de los sexos, ¿sabes? Y de la falsa igualdad esta. El otro día fui a una discoteca en, en, en Madrid y en la puerta me dicen, chicas gratis, chicos 30 euros. Y yo, no sabes, digo, esto es una puta coña, ¿no? ¿O qué? No, no, no es coña. Las tías gratis, los tíos 30 pagos. Y digo, me imagino que fuera al revés. No había ni una sola tía de las feministas que habían en la cola quejándose claro que no. de decir que por qué a mí me cobraban 30 y ellas cero. Coño. Pues esto es solamente un ejemplo. O sea, eh, necesito que se acabe el tema hombre-mujer porque genera mucho... O sea, a mí me, me molesta. Me molesta este tema bastante. O sea, tengo clarísimo cuál es mi posición en esto. Y es que, por supuesto, el hombre y la mujer somos totalmente iguales en derechos y libertades. No somos iguales físicamente. Entonces, no mezclemos toda esta mierda, ¿sabes? Nos han metido en un lío, tío, ¿sabes? Aquí hablar. ¿Tú crees que iba a hablar con él, ellas, ellas? O sea, tú crees que, o sea, que yo tengo pinta de estar preocupándome por decir todos estos nombrecitos, que es, me parece ridículo, ¿sabes? Pues esto, esta deriva no me gusta nada. Ni esta ni, bueno, ni, ni, ni hoy en día la mordaza en la que estamos sometidos, el humor negro ha desaparecido, tío. Me encantaban los chistes de los cojos, de los gangosos, del gordo, del flaco, del, del, de todo, tío. O sea, eh, hasta, o sea, la
1: película de Torrente, si la hacen hoy en día, acaba en el talego. Es, 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 es muy sencillo, es como, no vamos a culparte, o sea, ciertas cosas, por ejemplo, lo de la gordofobia, no vamos a hacer una broma sobre, sobre la gordofobia, es algo que... Sobre lo que tú eres responsable, porque entonces te das cuenta de que es tu culpa. O sea, no vamos a hacer bromas sobre algo que es una <risa> condición sobre la que tú eres generalmente. Sí, ahora todo el mundo tiene tiroides, como dijo Vida <risa> Es que
0: todo el mundo tiene todavía, un problema hormonal. O, escúchame una cosa: es si el... te metes en una jaula, te aseguro que sale el flaco. O sea, yo siempre lo digo: en, el campo de... no, escucha, en los campos de concentración de los nazis no había un gordo. Porque no comían, o sea, tenemos claro que hay gente que la comida le y, y una cosa, los problemas mentales traen mucho esto, gente que hay un vacío y lo llenan con comida. Por supuesto, es un problema. Desde luego, no es culpa para nada de esa persona que se infla a comer o que se atiborra a comer, pero que tenga claro que engorda porque come. Pero es su responsabilidad. Eh, eh, claro, que engorda porque come. Exacto. O sea, esto no es y luego una cosa. Lo que no puede ser es que yo, eh, que, o sea, los, las modelos son flacas. También hay modelos curvis ahora Porque hay mucha población curvi Y es normal que haya gordas Haciendo esto, ¿vale? Pero Lo que no puedes pedir Es que yo quiero jugar a baloncesto Midiendo unos 60 El jugador de baloncesto Tiene que medir dos metros O sea, eh, no nos volvamos locos aquí, ¿sabes? Pero es que ahora mismo es como Todo el mundo podemos hacer todo ¿Sabes? Es como antes Antes tener Para ser alguien famoso O alguien que tuviera Una audiencia Tienes que tener un don especial O a, a algo Una actitud, ¿no? De algo que era diferente al mundo Ahora no Ahora todo el mundo quiere ser famoso pero por cualquier, cualquier cosa. Concernado. Pero lo fuerte es que hay gente que lo es. Esto es lo mejor de todo. O
1: sea, me encanta. O sea, nos hemos convertido en un mundo en el que es como mira, muy loco todo. ¿sabes? Es como que, mira, no, todo aquello de lo que soy responsable, es decir, yo quiero ser modelo, pero sin sí tener que pasar por lo, por lo que hace falta para ser modelo. Claro. Es decir, no, no me hagáis bromas sobre algo eh, que es culpa mía y responsabilidad mía. Porque entonces me, me hace sentir mal. ¿De qué? ¿De que tienes sobrepeso? ¿Por qué? Porque no tienes esa disciplina.
0: Tío, yo eh, cuando me volví eh, vagabundo me puse gordo 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 vale o sea, gordo para mí hay gente que me decía exagerado gordo y yo era el primero que decía has dicho una foca tío mira ve soy un gordo sabes y hacía brru, brru, y hacía bromas con mi tripa y le decía gente, vaya es que me pongo da igual luego pensaba da igual que me ponga ropa ancha tío es que se ve más gordo todavía ¿Sabes? o sea no creo que pasara absolutamente nada. ¿Qué le iba a decir a la gente? Mira, me es gordo porque estoy con un problema que, me, que quiero ser vagabundo. ¿Sabes? O sea, pues jódete, ¿Sabes? O sea, desde luego no vas a ir por la calle diciéndole a uno gordo, gorda. No, pues ok, o sea, no. no estamos en esto de poner etiquetas a la gente. No. Que mira que se ponen etiquetas hoy en día. Todo el mundo tiene que tener una puta etiqueta.
1: ¿Sabes? Y algunas cambian cada día.
0: Pero de eso a tener un puto cuidado. Con no decir absolutamente nada Para que no se sé sienta la gente Tiene la piel, tío O sea, de... de, de calma, ¿sabes? Vale
1: calma, ¿Y qué, qué cambios te gustaría ver en ti? Me entiendo, ¿eh? Que me entiendo Te lo digo, ¿eh? La
0: catana me Reviento a mí la puta catana
1: ¿Qué cambios te gustaría ver en ti mismo en un futuro?
0: Eh, mira, tío, yo a mí me gustaría llegar a ser como más zen, ¿sabes? Y siempre, porque yo me. Saber <risa> o sea, montando un
1: negocio y ya está. Yo me enciendo,
0: tengo una mecha súper corta. Yo de repente eh, solamente me tienes que tocar un poco así la clavija y de repente ya me pica todo, ¿sabes? Entonces me gustaría ser como. A mi peña, tío, esta que. Que, uff, que es muy zen, tío, me encanta.
1: Te me encanta. encanta, sí, me encanta. No, no te veo a ti De esa no manera. Puedo. Por eso te, claro, me has
0: preguntado qué, qué que cada que te gustaría. <risa> <risa> es mi misión. Ni cuando era hippie estaba calmado, ¿sabes? Sí. Ni, ni cuando era hippie. No, ah, oh, ni cuando era, hippie. Eh, era un hippie <risa> que engañoso, ¿sabes? De repente el hippie te pues,
1: saltaba <risa> al cuello, ¿sabes? O sea, <risa> era muy peligroso. No, ¿No crees que eso mataría un poquito tu creatividad?
0: <risa> eh, sí, lo que pasa es que lo que te digo, volvemos a lo de antes. Es una. Es, me, me, me parto en dos. O sea, ¿puedo llegar a ser un macarra en mi época? Era un macarra o lo que fuera Y luego era un artista increíble Y es verdad, me sorprendía de repente que cuando me veía haciendo esas cosas Y recordaba lo que había, cómo era realmente O sea, yo me, me separo totalmente
1: Qué Interesante, interesante. Vale. Imagínate que estás en lo alto de una montaña Tienes a todo el mundo escuchándote Son tus últimas palabras al mundo ¿Qué les dices?
0: ¿Sabes la primera que me ha venido a la cabeza? Dilo Que os jodan <risa>
1: Fue <risa> ¿Sabes okay? o qué?
0: Te lo digo porque es que es como, eh, eh, sufres tanto, tío, y te ha costado tanto y nadie te pone un, una manita para levantarte. Eh, he pasado por... Luego, he ayudado a muchísima gente. Me, lang, me O sea, yo he ayudado a mucha gente y me doy cuenta que a mí no me ayudan. Te lo digo de verdad, o sea, te, que es te, tengo algo, tío. No, no, o sea, yo estoy, estoy, con, o sea, estoy convencido, lo he vivido. A veces me he ido a pensar yo lo mismo que esto que te he dicho de no vendo pintura porque la gente... No, 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 pintas pintura porque pintas muy mal. Bueno, pues yo a lo mejor es que pienso la culpa es tuya y yo me he ido a tal. ¿Debo hacer algo que, que eh, bloqueo que la gente me quiera
1: ayudar? No, no, mira, yo creo, yo creo que... Yo creo que tú estás viendo más cosas negativas que positivas porque yo de verdad, de veras lo pienso, ¿eh? Que... Y, y, en el fondo las personas somos todos personas al igual que tú has dicho que ese tío famoso cuando tú lo conoces y dices oye yeah, tío pues este ay mía qué menudo demonios tienes en la cabeza porque todos somos personas y yo pienso que en el fondo cuando no te ayudan y no son empáticos es debido verdaderamente a la ignorancia pero que si te entendieron fue un matemático Blaise, Blaise Pascal que dijo entender es perdonar tú no puedes entender a una persona y no perdonarle Bien. Que si hubieras estado en su punto, con sus traumas, con su historia, con su pasado, hubieras hecho exactamente lo mismo que el que entender es perdonar. Yo pienso que las personas somos personas y que cuando no hay una ignorancia enorme, que lo, que lo vela todo, que lo ciega todo, eh, nos ayudamos muchos. De, de veras tengo esa, esa, es, esa esperanza frente a la sociedad. A pesar de los pesares, a pesar de este tipo de perfiles, a pesar de este tipo de tendencias, tengo una mirada esperanzadora respecto al mundo. ¿Sabes por qué? porque soy joven efectivamente
0: es cuestión de tiempo
1: ¿tú crees? sí, sí no te lo puedo garantizar
0: eh, siento darte esta noticia ¿sabes? pero eh, créeme es cuestión de tiempo 35
1: años voy a Andorra y actualizamos esto
0: eh, es, es cuestión de tiempo
1: sí Puede ser Puede ser Imagínate ahora que estás Frente A una puerta ¿Vale? Aquí hay una habitación Y en esta habitación Está todo el mundo Que tú jamás hayas conocido yo sé que tú Habías conocido a Un montón de gente Vivo o muerto ¿Vale? Pero detrás de esta puerta Está todo el mundo Pero debes haberles conocido En persona ¿Vale? Te iba a decir No vale Michael Jackson Pero quizás ya has conocido A Michael Jackson en persona Entonces cuando abres la puerta ¿Quién es la primera persona En la que buscas?
0: De todos los famosos. No, que, no, no,
1: puede ser tu madre, perfectamente. Ah, de
0: todas las personas que hay que nunca he conocido o que, no, he conocido. que has
1: conocido en persona, pero pueden ser vivos o muertos. Puede ser tu bisabuela, perfectamente, o tu abuela. ¿Y qué les dirías? Pues
0: creo que iría a. Entraría entre dos amigos, pero creo que entre esos dos iría a uno. Hay uno que es Paquito, un amigo mío que murió a los 18 años haciendo. buceando. Y otro que se llamaba Kevin, que se suicida a los 18 años. Iría por Kevin.
1: ¿Qué le dirías a Kevin?
0: Joder, creo que le... No sé. Si estaría entre reñirle y abrazarle, no lo sé. Creo que las dos cosas, ¿sabes?
1: Mm, apretaría fuerte en el abrazo. Sí,
0: lo que te digo, al final creo que lo que más valoro es la amistad y me acordaría de, do, de dos amigos que se fueron demasiado pronto.
1: Pronto. Bien. ¿Hay alguna pregunta, que si quieras hay, que, que te gustaría que tuviera hubiera hecho y que no te haya hecho? Es que sé que hemos limitado el tiempo y he estirado el chicle un poquito.
0: Bueno, pues no, vamos...
1: Hay una pregunta que yo sí que quiero hacer, que la tengo aquí... ¿Vale? Que tú dices que todos tenemos grandes sueños. Pero yo quiero que me digas cuál es tu visión y el enfoque para alcanzar estas grandes metas que cada uno tiene en la vida.
0: Mira, el si yo supiera la... Esta, o sea, sería multimillonario. Si supiera el, el, lo que hay que hacer para alcanzarla la... Los caminos son tan difíciles, tío, y tan complicados. Pero sí que te digo que realmente uno tiene que intentar siempre intentar vivirlo todo. Hay que tener mucho cuidado con alguien que te viene dándolo todo, ofreciéndose ofreciéndote todo, decirle que no. Es, mm, es complicado, pero hay que estar con los ojos abiertos, ¿sabes? Porque cualquier persona, y te digo de verdad, cualquier persona puede cambiarte el destino de una manera increíble. Es como lo de las alas, el,
1: el volar... Tienes razón tiene del el mundo.
0: Hay que tener mucho cuidado, porque tenemos a veces a personas delante que en ese momento, las personas que iban a ser grandes... Desde muy jóvenes se les ve, ¿sabes? Se les ve un aire diferente, se les ve un ímpetu diferente. Y el que a lo mejor ahora es, te viene, no es nadie, pero tiene salud, ¿sabes? Hay que saber verla. Hay que tener mucho cuidado. Hay que distinguir la, el talento hasta debajo del agua.
1: Mm -hmm. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Pues... Si no tienes, no pasa nada, pero...
0: Sí, sí, tengo una pregunta para ti. Nadie. Si tuvieras que describir qué tipo de persona crees que soy en un par de párrafos, oh. después de todo lo que hemos hablado.
1: Te voy, a por, te voy a mirar por WhatsApp después. Te voy a mirar por WhatsApp después cuando lo piense. Te diría. Te diría. ¿Siendo sincero? Sí. ¿Qué coño? ¿La sinceridad? No, no o sea... Oja, es, es que es lo único te que vaya vale a
0: pena. Te pido, por favor, que seas sincero. Mira, o sea, mira. me encantaría... Vale. Que, y dije, imagínate, tío, tienes una parte muy de prepotente. Vale, no, no. Entiendes. <risa> o sea, me encantaría <risa> vale, que vale. me dieras con un puto látigo. O sea, látigo tanto para bien sí, como para mal. Sí, bien. O sea, cumplidos gratuitos, ninguno. No, no. Por favor. Ya, ya hemos grabado. Y, efectivamente, Exacto. ninguno. Y eh, eh, insultos... Que se queden cortos Tampoco no. Por favor Ve al cosa
1: Si me dicen Si me dicen Voy a hacer los ojos Para visualizarlo bien Si me dicen ¿Cuál es tu opinión Sobre Marco? Diría Diría Es Tiene el alma De un niño Ilusionado Que le fascina Vivir Divertirse que no quiere estar sentado, no es quienes hacer nada, muy temoroso y huyendo de algo que él mismo no sabe identificar. Creo que lo atrevería a decir a decir así y que y aquí te digo yo que a pesar del, del pensamiento y creencia que puedes tener del, del mundo, pesimista y negligente, sin duda alguna, pienso que tienes más esperanza de la que tú te piensas que tienes. Y me dirás, no, nah, eres porque eres joven y demás, pero si, si te has dado cuenta, has en el deseo que le has dicho a José Elías, o en el deseo que tiene sobre José, dices, es que podría tal, ese podría implica esperanza, es que si podríamos sí, tal. Sí, pienso, pero
0: eh, creo que como, como toda toda eh, todo lo que sale por nuestra boca está, está organizado y montado por cómo somos, no pasa como por unos filtros sí. dentro de nuestra tú Realmente es como la pintura, vuelves a ver desde ti, ¿sabes? Sí. Y crees que hay esperanza, y es muy bueno que lo pienses. De hecho, con gente como tú no nos puede ir bien. Pero eh, desgraciadamente es como, ¿sabes?
1: Tiene que bajar de muchos paros. Algunas pares, cosas has acertado no. muy bien en algunas cosas. Sí. Eso, eso creo, y eso que lo he dicho así. Es sí. así eh, no es fácil,
0: eh, porque yo soy un personaje bastante extraño Fascinante. y bastante, bastante loco.
1: Fascin ¿sabes? eres Eres de esas personas. De hecho, eh, me avisó Gessy sí, y yo técnicamente, hasta marzo, estoy con esto está prácticamente cerrado, tengo alguno que meto en enero, alguno que meto en noviembre, y, pero vi esto y dije, hostia, qué guay. Y te lo digo, te lo, te lo juro por Dios, y yo creo en Dios, que este es de las conversaciones que miraré y que me, cuando esto se acabe voy a decir, ojalá diera tres horas más. Porque no sé si te voy a volver a ver nunca más sí, en mi vida. seguro que sí. No, no lo sé. Sí, seguro que sí. Pero, y esto, mira, y eso que te digo esto, y yo sé que a ti te gusta. No, a los halagos hasta la polla de los halagos. Pero te lo digo en serio. Digo, joder, eres de esas personas que digo, me da una lástima despedirme porque no sé si los voy a volver a ver o no sé cuándo los voy a volver a ver. Sí, seguro que Y sí. hay tantas historias. Te puedo asegurar que nos volveremos a ver. Y finalizaré esto con decir que estás estás completamente lleno de vida y, y me has. Mira, yo estoy ahora mismo en un punto donde no sé si dejarme algo fundamental para mí, que estoy haciendo por otras personas. Y me doy cuenta de que, de que tú mirarás atrás y dirás Hostia, no me arrepiento de, de no haber al menos lo intenté. Quizás, oye, pues este típico trabajo de consultoría y demás que la gente dice, pues seguro, y los 10 años tienes esto y lo otro. Ve a ti y digo, joder. Eh, o como dijo, no sé fue Oscar Wilde. O, o vives una vida digna de ser escrita O escribes una, una vida digna de ser vivida Y tu amigo, la estás Totalmente, pintando eh. Y la estás viviendo Así que es maravilloso Pues nada, ¿quieres la katana pequeña o la grande? ¿O la mediana? ¿O quieres Hombre, tú?
0: yo siempre me iría por la grande Vale, vale. ¿Sabes? Tiene es, complejo, es, es la ese, que ¿sí? más daño hace ¿Sabes? Ah, es la que más daño hace estoy,
1: estoy, estoy ahí. Toma está sin afilar, no te preocupes A ver Sácala, sácala. Hostia, como pesa, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor le chocamos en 3, 2, 1, y con esto se acaba Caballero Estoy rezando el rizo más fuerte, más fuerte La vamos a despuntar Hasta la próxima Ya está, esto es el final del episodio de esta semana ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución Por favor, deja tu crítica Deja tu halago en los comentarios Siempre los vemos Y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno o bien sea malo Dicho esto, disfruta mucho del día De la semana y de la vida